1: Hola a todos, queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Los Padres del Cine, en el que vamos a estar hablando sobre un tema bastante relevante y al mismo tiempo bastante controversial ya que en nuestro país actualmente se está dando una especie de movimiento #MeToo, ya que en las últimas semanas han surgido muchas acusaciones, tanto de acoso como de abuso sexual, incluso de violación, sobre todo en la industria artística venezolana, si es que se le puede llamar así. Y al mismo tiempo, como es la naturaleza de las redes sociales, es fácil que este movimiento que ha empezado aquí en Venezuela, tarde pero ha empezado, se puede expandir a todos los demás países de la región porque creo que es natural que pase algo así cuando es un movimiento que viaja por Twitter, por Instagram, redes sociales que están disponibles a todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros, nuestro objetivo principal con este episodio, que creo que ha sido el más largo de todos los que hemos grabado hasta ahora y creo que el tema lo amerita... Nuestro objetivo principal con este episodio larguísimo es demostrarle a la gente que se puede tener una conversación racional sobre un tema tan controversial como este, sobre las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron terriblemente mal durante este movimiento. Y eso es exactamente lo que hicimos en este capítulo, que me parece que quedó muy bien. Contamos con la ayuda del experto legal Arsenio Enríquez, que estudia Derecho y nos mostró como que su perspectiva de la importancia de la ley en momentos como estos y al mismo tiempo hablamos sobre la película 12 Angry Men en la cual podemos ver cuál es el rigor y cuál es la serie de procesos que tienen que pasar antes de que una acusación sea tomada como 100% verdadera 100% válida y que si eso no pasa la persona de todas maneras puede ser culpable pero si nos vamos por este estándar de que en las redes sociales se puede hacer justicia podríamos estar en el borde del precipicio si no nos damos cuenta de que es algo muy peligroso, una práctica muy peligrosa para una sociedad como la nuestra. Entonces no me quiero alargar mucho porque este episodio ya es lo suficientemente largo. Espero que lo disfruten, espero que tomen en cuenta nuestros puntos de vista porque he visto muchas personas en Twitter y en otras redes sociales diciendo que los hombres no pueden hablar de estos temas que le corresponde solo a las mujeres, pero nosotros rechazamos eso completamente. Porque es una cuestión así de identity politics, de que solo los negros pueden hablar de racismo, solo los pobres de pobreza, solo tal y tal y tal. Y así, bueno, creas una sociedad fragmentada en donde la gente no se puede poner, poner de acuerdo, no puede tener conversaciones racionales sobre nada y eso. Simplemente para decirlo en pocas palabras, todo se va a la mierda. Así que amigos, espero que disfruten este episodio. Me despido y bon voyage.
0: One sec. Shut that phone up before I break it. Yeah, hold up. Take me home before I say it. I hope they banish me. I miss my family tree. I
2: was a family man and now I'm just a man to see you can't pay your rent or be responsible financially. They need you. I hope I
0: get me too. And I'm sorry because. Read, uh. My phone died, but I, I memorized the tempo. Generally. You might have to speed it up or slow it down a little bit
1: wi oui, oui, Monami, Revolutionary Set Estamos aquí, en Los Padres del Cine Y les vamos a hablar así, en el rap Como a mí me gusta hacer Porque yo soy un MC Que le gusta mucho el... Se me cagaron las rimas Pero amigos, ustedes se estarán preguntando ¿Por qué? No algo en particular Sino ¿Por qué ella? ¿Por qué? Yo me pregunto eso todas las mañanas y cada mañana que no puedo responder esa pregunta, ¿por qué? Ya, sin ningún otro calificativo, me deprimo. El día de hoy la pude responder porque estaba soleado y tenía buen humor. ¿Por qué? Me pregunté cuando me desperté y la respuesta fue porque voy a grabar el podcast. El podcast de hoy, lo de los padres del cine. El tema del podcast de hoy, ¿verdad? Es un episodio que todos han estado esperando desde hace 500 millones de años. Porque es un tema tan importante y tan relevante en el mundo del día de hoy que es imposible no hablar de ello. La cuestión es que nosotros, los padres del cine, siempre vamos más allá del mainstream. Siempre, mientras todos están jugando con el fidget spinner, nosotros ya inventamos el nuevo juguete que se va a popularizar en todas partes. Nosotros, estamos, nosotros no seguimos tendencias y nos las creamos. Los podcasts del mundo sobre un tema controversial, normalmente no se quieren pronunciar sobre él porque es un tema eso, incómodo que va a generar controversias y mucha gente, sobre todo los comediantes, que no tienen mucha habilidad y quieren hacer comentarios sobre todo en el mundo si no tienes mucha habilidad, como es el caso, lamentablemente, de muchos de nuestros compatriotas venezolanos. Cuando tratan de hablar de un tema serio, lo que hacen es que bueno la riegan, como se dice popularmente, terminan diciendo una serie de estupideces, quedan mal con todo el mundo, y eso, bueno, nos baja la reputación a todos los que fuimos lo suficientemente desgraciados para nacer, en, para, nacer, para nacer en Venezuela. Entonces, amigos, hoy vamos a hablar de lo que se conoce en el mundo, el día de hoy, como el Me Too venezolano, ¿no? Y ustedes pueden decir, ah, Venezuela, ¿qué pasa en Venezuela? No, no importa. Pero... Lo que suele pasar en estos contextos es que como en Latinoamérica todos hablamos el mismo idioma y tenemos culturas parecidas, eh, tú sabes, la Gran Colombia. La gente tiene valores parecidos y es posible que nuestro pequeño movimiento aquí en este paisito nuestro se expanda a otras latitudes, a otros países del mundo. Países vecinos, Colombia, Brasil, cosas así. Así que bueno, nosotros ya le estamos dando aquí como que la advertencia por si... El diablo les toca la puerta, ya saben que tienen que estar preparados. En guerra revisada, no mata soldado. Estoy aquí con mi amigo Pablo, que siempre está aquí como eso, como mi asistente. Mámalo. Y el día de hoy tenemos un invitado que es su primera vez en el podcast. Su nombre es Arsenio y está aquí porque él está estudiando derecho pero sus profesores siempre dicen que no sé por qué estás estudiando, si ya sabes todo, o sea, ¿para qué estás aquí? Si ya tú te sabes todos los estatutos, ya sabes más que yo sobre todo lo que tiene que ver con el derecho, ¿qué haces viendo clases? Eso le dicen todo el tiempo. Entonces nosotros pensábamos que era bueno que él estuviera aquí presente si vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la ley. La ley, ¿qué es la ley? ¿Ah? Dime.
0: La ley, no sé qué es la ley.
1: Bueno, él está pensando, poco a poco se irá desarrollando su forma de expresarse sobre este tema y les voy a explicar cómo vamos a diagramar el capítulo del día de hoy. Vamos a empezar hablando sobre este tema terrible del abuso sexual que es una epidemia, pandemia peor que el COVID. Está en todas partes del mundo. Está es como un parásito que está en los fundamentos de todos los sistemas y las instituciones patriarcales que dominan el mundo occidental, no no sé el oriental. Vamos a hablar sobre la perspectiva de Latinoamérica, que es bueno, del hemisferio oeste de este mundo. Y para eso, bueno, hay que hablar sobre el sistema legal, por eso es que está nuestro compañero aquí que nos va a proveer con esa información en esa materia. Y como habrán visto en las stories de Instagram, los que son nuestros fieles seguidores, habrán visto que estamos viendo la película Twelve Angry Men, la cual es una película que se usa de ejemplo de cómo funciona el sistema de justicia en los Estados Unidos y que le han dado todo tipo de galardones y todo tipo de, de premios por llevar ese conocimiento y esa conciencia a muchas comunidades de los Estados Unidos y eso la usan en escuelas de derecho, en escuelas de negocios para enseñar resolución de conflictos y de cómo se llega a un consenso entre un grupo de gente. O sea, Es una película súper interesante y como estos son los padres del cine, ustedes saben que nosotros usamos las películas para hablar más propiamente y más profundamente de la realidad porque eso, las películas son más reales que la propia realidad. Y luego de que hablemos de esa película, o sea, hay que hablar sobre, to sobre todo este tema. Nosotros también hicimos una encuesta en nuestras stories sobre si ustedes conocían la trágica historia de willy McKay y la mayoría de ustedes, creo que eran como el 70%, dijo que no la conocía y el 30% que sí. Así que va vamos a tener que explicar eso bastante a fondo porque se ve que, bueno, como ese era un escritor venezolano que, bueno, tuvo un fin prematuro a su vida... Él en verdad fue el que nos motivó a realizar este episodio, porque antes no pensábamos hacerlo, porque eso era un tema bastante controversial. Y para hablar de este tema, <risa> ustedes deben eso, conocer lo que pasó en los, en los Estados Unidos con el #MeToo 1, ¿no? y eso ha inspirado que en muchas partes del mundo pase lo mismo. Eso está pasando en nuestro país ahora mismo, y por eso nosotros vamos a dar eso, una pequeña introducción de qué es lo que, qué es lo que piensa cada uno de este tema cuáles son esos, como que sus primeras intuiciones cuando vieron toda la cuestión los vamos a discutir, vamos a hablar de 12 Angry Men, vamos a contar la historia de William McKay y vamos a tratar de a través de este podcast demostrar, ese es el punto de todo lo que estamos hablando demostrar que sí se puede tener una conversación racional sobre un tema tan controversial así y que si tú tratas de hacer eso en Twitter o en cualquier otra red social, estás, como dicen los sabios, estás arando en el mar. Eso no funciona, no, no estás logrando nada. Pero a través de este podcast lo vamos a lograr. Ahora, mi amigo Pablo va a decir qué coño piensa él sobre esta controversia.
2: Silencio, por favor todos los hombres hagan silencio sobre este tema y no opinen. Eso fue lo que yo escuché y lo que me dijeron varias personas respecto al tema. Y no es fácil escuchar que muchas personas a tu entorno, escuchar que muchas mujeres que te rodean han sufrido acoso, han sufrido abuso, menos como hombre, porque uno está consciente de que no va a ser tan fácil que abusen de uno, no va a ser tan fácil uno verse involucrado en esas situaciones, si bien es algo que no... Debería separarse por género, porque muchos hombres también sufren abuso y, y cualquier cosa. Pero tenemos que reconocer que las mujeres son las que sufren la mayoría de estos casos por su condición de ser mujer, por muchas cosas como malos conceptos de masculinidad, etc. Y bueno, mi primera reacción a todo esto, que seguramente ustedes habrán visto en sus países, en algún caso o algo, pero mi primera reacción fue, bueno, muchos sentimientos así de confusión, eh, una vez se molestaba y decía, oye, pero ¿será que yo soy culpable? ¿Será que el tipo que lo hizo es culpable? Eh, uno lo juzgaban por empatizar a la víctima. Habían como muchos sentimientos encontrados apenas empezó todo el tema, que ha sido como una avalancha que ha durado una semana, dos semanas, desde que pasó. Ya cuando escuchen este podcast, bueno, ya llevará yo creo que un mes desde que empezó todo el movimiento. Y es importante que uno recalque su opinión como hombre porque si bien uno entra en, en un periodo de confusión, si bien uno puede pensar vainas así o cosas que, que no son en verdad adecuadas para el momento, uno es humano y uno tiene que reconocer estas cosas, pues, porque algo que a mí me molesta, eh, y creo que soy muy vocalmente con esto, es cuando un tema es tan sensible que no lo comentamos, y, y si bien hay temas que requieren cierto respeto o ciertas sensibilidades, eh, yo estoy de acuerdo con la frase de Mr. Rogers, esta figura especial de Estados Unidos, que dice que si algo es mencionable, eh, si algo es mencionable, es manejable. Yo creo que podemos hablar hasta de la muerte y podemos llegar, como hicimos en el episodio donde hablamos con mi primo que es médico, eh, de la muerte pudimos hablar como por dos horas y de lo que pensábamos de la muerte y, y en verdad ah, tener una conversación placentera. Entonces, bueno, ese va a ser nuestro objetivo el día de hoy. Quiero que sepan que, bueno, si están interesados en conseguir datos así, bueno, estadísticos o irse y, no sé, buscar un recurso así sobre la verdad, sobre todo este tema, bueno, estamos en el mismo lado, pues, nosotros también estamos investigando sobre el tema, nos estamos informando. Entonces, bueno, no traten de, de ponernos así como en hostilidades ni nada. Y vamos a tratar en este episodio de no ir a esencialismos, que creo que es algo muy difícil y preocupante cuando pasa esto como por ejemplo el esencialismo que es la base de todo este movimiento que es el yo te creo eh, me too pues es lo que se decía en Estados Unidos believe women es el eslogan más usado respecto a este tema aquí se adaptó a yo te creo y ok puede ser útil como eslogan eh, puede ser útil para representar todo esto porque bueno hay gente a la que le tenemos que creer que tenemos bueno no sé si la palabra sería creer pero apoyar eh, pero bueno pero bueno todos sabemos que, que creer ciegamente nunca tampoco es la respuesta. pues Es como un esencialismo. Y, y si tú eres periodista, si tú eres parte de la justicia, si tú manejas recursos humanos en una empresa, tú sabes que, que tú, tu trabajo no es creerle a nadie, tu trabajo es investigar. Entonces, bueno, la, el primer impacto que tuve fue ese, pues. Uno se pregunta si hasta uno mismo fue o hizo un acto así mal si le hizo mal a otra persona, si, no sé, acosó, violó, qué sé yo. Uno se lo pregunta, o sea, eh, y no se lo pregunta porque... Sí, sí. Y uno no se lo pregunta conscientemente, o sea, uno no se siente en un sofá y que, ¿a quiénes violé yo? Sino que uno se asusta, o sea, uno siente como algo muy directo, uno dice como, verga, o sea, mira, denunciando a toda esta gente, ¿qué pasaría si me denunciaran a mí? Y uno empieza a pensar, se pone los zapatos del, del que están acusando. Y entiendo por qué muchas mujeres eh, les dicen, mira, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué te pones en los zapatos del violador y no de la víctima? Y eso es algo que creo que es importante resaltar también, porque uno como hombre escucha todo esto y ya va y corre y se pone, y que verlo El tipo, lo denunciaron, ¿por qué el tipo hizo esto? ¿Y por qué hizo eso tan malo? ¿Y por qué no cambió? Y porque... Pero uno casi que nunca piensa en la víctima, ¿sabes? Eh, o al menos... Eso me pasó a mí. Uno no está como pensando y, ay, qué fuerte debe ser esta mujer, haber vivido eso. Uno como que tiene ese sentimiento superficial, pero no es algo tan fuerte. Y, bueno, ese es el tema. pues. Ese es el tema de, de uno seguir viendo estos casos, que tú te das cuenta que en tu mismo entorno, que cosas que quizás viste por ahí, que escuchaste, mujeres que conociste quizás han sufrido acoso, abuso. Y, y ese es el tema. pues algo también muy personal, algo de que todos nos evaluemos. Y bueno, ahora sí quiero pasar a la parte legal de este grandioso invitado que tenemos el día de hoy. Eh, no sé cuál va a ser tu perspectiva, Arsenio. Bueno, sí.
0: Yo primero que nada quería agradecerles a los amigos acá por haberme invitado a, a este episodio y brindarme la oportunidad de participar en, en esta conversación que realmente es común a todos en tanto que afecta a toda la sociedad y que bueno por lo menos en mi caso mi familia cercana está constituida por, por, por muchas mujeres es decir, yo soy el único hermano varón de de, de cuatro hermanos, entonces mi, mis tres hermanas tengo tres hermanas, ¿no? entonces como que ahí como que uno tiene un cierta empatía por el tema uno no sabe a ver, he hablado con una de mis hermanas y me ha comentado muchas experiencias desagradables que no necesariamente tienen que hacer este acoso físico, digamos, temerario que, 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 que es evidente, sino que puede ser simplemente un comentario o puede ser, qué sé, qué sé yo, una repetición de, de actitudes de una persona hacia una mujer. Pero bueno, lo que quería mencionar yo desde ya desde el inicio es que, ¿cómo ha sido mi experiencia con toda la cuestión del movimiento? ¿Cómo se ha dado y cómo lo he percibido desde su inicio? Primeramente está la cuestión del MeToo estadounidense, ¿no? El gringo, que ha sido como el más emblemático, que fue donde surgió toda la vaina. Yo, a ver, de este movimiento no tengo mucha información. Solo sé más o menos algunas acusaciones, pero muy aislado. No, no tengo conocimiento, digamos, profundo sobre el tema. Pero en el, en el caso de Venezuela, que esto se originó hace como unas dos semanas, es realmente muy cercano, al, por lo menos al día de hoy, resulta ser que yo empecé a entrar por, por, por estados que empecé a ver en Instagram, de, de personas que empezaron a compartir los testimonios de las víctimas, ¿no? O de las acusaciones. Y como que se fue dando un movimiento un poco, digamos, violento en el sentido de que fue muy... muy rápido, muy así de, de golpe, ¿no? Entonces eran acusaciones muy fuertes. Eran acusaciones muy fuertes donde se veía a la víctima. Vi varios videos de de mujeres, de chamas, que, que realmente uno veía el video y veía las expresiones y no como que, wow, esto es esto es algo serio, o sea, realmente le afecta. No es una cuestión, de, no es una cuestión mínima, es una cuestión que, que realmente tiene una significación para esa persona y que esto de exteriorizarlo y darlo a conocer realmente tiene un significado para ella. Entonces, bueno, fue surgiendo la semana. Después de esta acusación se pasa el caso de William McKay, que, que en un principio como que tampoco tenía mucho conocimiento. Después investigué y, y, y realmente me sorprendió el alcance que ya empezaba a tener el movimiento, porque ya no implicaba simplemente acusaciones, sino que eh, implicaba que una persona por qué, qué circunstancias, se suicida. Hay que decirlo que también que eh, supuestamente Willy McKay y que también estaba sufriendo de depresión en el momento, y eso como que fue como la gota que derramó el vaso para que se suicidara. Pero ahí como que me empecé a decir, wow, está acosado esta, esta en serio, no es, una, no es una tontería, tiene repercusiones reales. Y entonces como que empecé como a oye, vamos a ver cómo está mi entorno, a ver qué opina al respecto. Entonces empecé a hablar con, con, con amigas, con compañeras de clases cercanas, muy cercanas, ¿no? con las que tenga confianza, con las que pensaba yo o pienso yo que puedo tener, digamos, este tipo de conversaciones sin ningún, sin ningún filtro. Quería saber cuáles eran sus opiniones, cuáles eran sus su posiciones. Y me encontré con que habían posiciones, pero también habían experiencias de acoso. Habían experiencias de acoso y que, de cierta manera, todo el movimiento como que, como que ya se sentían identificadas con todo lo que estaba pasando. Entonces, ahí como que más o menos empecé a discutir, empecé a ver cuál era su punto de vista sobre el movimiento. Y, y me di cuenta que, que la cuestión va en serio va en serio y es una problemática que está presente muy presente en la vida social de Venezuela pues, porque claro, esto ya es una cuestión muy particular de Venezuela es un movimiento que ahora es que se está destapando acá en Venezuela en, en varios países de Latinoamérica ya había sucedido y bueno, en Venezuela, qué sé yo por las circunstancias, qué sé yo, a lo mejor es que ahora es que se está destapando, ¿no? Porque pareciese que siempre hay problemas más importantes de lo que nos tenemos que hacer cargo y obviamos estos problemas que están presentes y que son de real importancia en la sociedad. Entonces, bueno, eh, los compañeros me invitaron a este podcast para que yo tomara una posición, qué sé yo, de legalidad. <risa> Y, y, <risa> yo espero uh, cumplir con la función <risa> de la mejor manera, pero digamos, considerando mis mi limitaciones, porque sería ideal que ya yo fuese, que sé, yo graduado de la carrera de derecho, pero apenas estoy en el segundo año de la carrera, esto no es un, no me estoy excusando, no me estoy justificando, pero quiero que, que claro esa advertencia entonces no le paren. me parece que bueno no podemos empezar a entrar sobre el
1: tema ok ahora que ya terminamos con la eso las cosas de la cortesía al principio que hay que decir no, que no que yo no pienso de esto el culpable etcétera hay que hacer un papel de teatro cuando uno se refiere a estos temas Siempre está esa especie de ese de preludio, ese preludio ahí para que no crean que uno es insensible, entonces uno tiene que decir, "No, es que yo no me refiero a eso, yo en verdad no pienso que tal cual nal, eso es falso." Lo que hay que hablar es hablar claro, hablar directo al punto. ¿Cuál es el punto aquí? Yo tengo el punto, tengo el punto para ustedes. Punto es el siguiente. Yo estaba viendo esta cuestión, ¿no? Este movimiento. Y eso, a mí no me interesa a ninguna de estas personas. A mí me pueden dar igual todos los que lo están acusando, o sea, que se mueran todos, a mí no me importa, o sea, eso no, no son gente que yo conozco, a mí me da igual. Son no los que me interesan a mí. Lo que me interesa a mí es la civilización, la humanidad. ¿Qué le va a pasar a la humanidad si esto continúa su rumbo hacia el precipicio? El precipicio es el siguiente, ¿verdad? Todo empezó con un tipo llamado Alejandro Sojo, ¿no? Tipo es guitarrista, no sé qué coño es, de un, una banda ahí que se llama Los Colores, una banda que es súper popular aquí, eh, no, yo conozco a un montón de chicas que le encantaba esa banda hasta este momento, que bueno, que ya todos lo mandaron a la última mierda del desierto. Ya nadie los va a escuchar más nunca porque bueno, este tipo al parecer era uno de los perdedores más grandes que yo he visto en mi vida. Porque su crimen principal fue el siguiente. El tipo empezó a hablar con chamas de 14 años y 15 años cuando él tenía 24 o 25. Cualquier persona puede ver que por hacer eso el tipo, bueno, tendrá un problema, será inseguro, es tremendo estúpido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál fue la reacción a todas las capturas? Que en las capturas de las conversaciones, ¿verdad? De este individuo, todas estas muchachitas, que el tipo eso... Les lanzaba comentarios sexuales que si cuando estaban empezando las conversaciones y estas esta, niñas, pues, porque si tienes 14 años eres una niña, claramente. Si yo fuera papá y veo esa conversación de mi hija de 14 años con un muchacho de 20 y pico, yo creo que voy y lo asesino. Pero lo chistoso de todo el asunto era que incluso esas niñas de 14 años lo rechazaban a las cosas que decía, O sea, era algo muy... Daba mucha pena que algo así tuviera que exponerse para que este tipo que no solo había sido con las de 14 años, sino que tenía múltiples acusaciones de violación de muchachas ya de 17 años, 18, 19, etc. Que él, supuestamente con un amigo de él, también habían intentado hacer todo tipo de barbaridades sexuales en sus caminos como adolescentes, que bueno, eso en realidad es muy común y es muy reprensible que, bueno, que estos tipos ajá, estén como que así tan, tan horny, pues, buscando así cualquier op oportunidad que tengan de sexo. Sí, pero eso, si llegas al punto de escribirle mensajes sexuales a una niña de 14 años, ya tú, bueno, estás, como se dice aquí coloquialmente, en la mierda, ¿no? De ahí... Todos dijeron y que bueno, saben que este es el momento perfecto para todos los malditos que se aprovechan de las mujeres. Este es el momento para lanzarlos por la borda porque nos hemos estado soportando todos sus comportamientos terribles por todo este tiempo, ¿verdad? Y aquí viene la contradicción, aquí viene lo que todos están esperando. La contradicción es la siguiente. En Venezuela, que bueno, hay que estar claro, es un país de mierda. No creo que hay mucha discusión ahí porque es un problema, ¿qué? Ah, bueno, es como dice el compañero, compañero que es un no país. Y es el caso de que no hay Estado de Derecho, no hay instituciones que tú puedas estar seguro que si a ti te acusan de un crimen, el que sea, sea estafa, sea evasión de impuestos, sea robo, asesinato, lo que sea que se les ocurra, pueden tener por seguro, esa es la garantía de nuestro sistema de justicia, que no va a haber un juicio justo. Esa es nuestra garantía perfecta que les damos aquí en Venezuela si quieren venir a visitar. Ahora, las chicas de este movimiento dijeron, ok, eso es verdad, eso es obvio para todo el mundo, que en Venezuela, bueno, si aquí hay justicia, no, entonces el concepto de justicia no existe. Como en Venezuela no hay justicia, entonces a ellas se les ocurrió que la mejor idea era exponer a esta gente en las redes sociales para destruirlos socialmente, porque obviamente por el sistema de justicia eso no pasaría, no hay posibilidad de que te resuelvan el problema de esa forma que encuentres justicia y tienes que buscar otra alternativa. Eso es completamente verdad, 100%. Yo creo que no hay nadie que piense que eso no está completamente justificado. Decir que en este país no hay justicia, pero en ningún sentido de la palabra. En ninguno. Ahora, ¿cuál es la contradicción? que la gran mayoría de los comentarios a todas estas publicaciones, de todos estos ineptos, sexuales, perdedores, acosadores, predators de mujeres, que al parecer están en todos los estratos de la sociedad, pero sobre todo en el estrato artístico por alguna razón, los comentarios que le hacen a estos individuos es que, ellos, si fueran lo suficientemente valientes y se quisieran hacer responsables por sus acciones, se entregarían a las autoridades de Venezuela para ser juzgados por todas las cosas que han hecho y todos sus crímenes. Bueno, cada uno de estos, Alejandro Sojo, tiene un montón de crímenes. Su amigo Huevón tiene un montón de crímenes también. Juan Carlos Hogando, otro individuo mencionado ahí, tiene un montón de crímenes también. Todos tienen un montón de crímenes, o sea... Eso es lo que pasa con todos estos acosadores. Siempre es un patrón, pues, siempre pasa y pasa y pasa, ¿no? Les dicen: entreguense a la justicia, nada de disculpa. Ustedes se entrega, va a la comisaría policial y dice: Mira, yo soy culpable de violación, de menores, lo que sea. Cualquier cosa que se le acuse, y lo admitió Alejandro Sojo y lo admitió el que vamos a hablar después, Willy McKay. Todos lo admitieron. Los principales ahí, ¿no? Juan Carlos jugando también lo admitió. Entonces todos en los comentarios, el 90%, que el pargo de Pablo no lo quería aceptar, el 90%, todos le decían, mira, eso no vale de nada que te disculpes con las víctimas, que es lo que empezaron a hacer al principio. Ay, perdón, víctima, por violarte o por hacer lo que sea. Todo el mundo le decía, eso no es suficiente, así que deja de hacer este acto teatral. Nosotros sabemos que no te importan las víctimas, entrégate a la justicia de Venezuela. Entonces, el mismo movimiento que dice que la razón por la que existe es por la que no hay justicia en el país para procesar a todos estos criminales, al mismo tiempo te dice a todos los acusados que se entreguen al sistema de justicia para ser procesados, como dice la ley. Estos individuos quieren que yo no hable mucho en esta parte, pero... Yo me voy a encargar de contar la historia de Willie McKay como debe ser contada, porque Arsenio no lo hizo de la manera más correcta. Nuestro amigo Arsenio dio el resumen, pero lo que pasó fue lo siguiente. Este maldito enfermo Willy McKay, ¿verdad? que bueno, vamos a decir eso, que está enfermo. Yo creo que eso es mejor que decir que es criminal. Yo creo que es una persona que está enferma y que tiene un fetiche sexual con las menores de edad. Puede tener una enfermedad mental que lo llevó hasta ahí, pero eso igual lo hace responsable de todo lo que hizo, claramente. El tipo está viviendo su vida como poeta, escritor, etc. Era un tipo que yo mismo he conocido en persona. He estrechado a su mano y ahora está muerto. Este individuo fue acusado por una acusadora anónima, la cual dio un montón de pruebas y él mismo lo admitió, que... Cuando pasó Pablo y yo lo que dijimos, y que bueno, este es el más bestia de todos los que han acusado, pero por muchísimo, porque el tipo lo que hizo fue que sedujo a esta mujercita de 16 años, que bueno, a esa edad, yo creo que tú ya en cierto sentido eres responsable por tus actos, pero este tipo, bueno, le ofreció todo tipo de, de ventajas, o sea, trató de como de comprarla de mil maneras, diciéndole que bueno si tú sales conmigo, eso yo te voy a dar trabajo, te, te van a publicar en no sé qué dónde tus poemas y libros, te van a dar premios porque yo soy el más influyente de, de todo el mundo. Eso es lo, lo que ella dijo, que este tipo le decía, para manipularla, para que tuviera relaciones sexuales con ella, cuando él tenía creo que treinta y tantos. Si tú de treinta y tantos te sientes sexualmente atraído, pero intensamente por una mujercita de 16 años, coño, yo creo que tú tienes un problema ahí. O sea, no es normal, pues es mal visto. O sea, yo creo que eres un tipo, bueno, que te debes tener unas condiciones psicológicas que son, no, no, no son las más óptimas. Pero el punto es ese, ella sacó un hilo de Twitter bastante largo, habla sobre este individuo, Willie McKay, y muestra todas las capturas en donde en verdad él, bueno... Tenían conversaciones así sexting, tenían llamadas así, duraban bastante tiempo en, en donde él hacía todo tipo de referencias y ofertas sexuales, todo. Pues el tipo estaba como que bastante decidido de tener sexo con ella, pero bueno, o sea, sin ninguna vergüenza, porque algo que me pareció gravísimo a mí es que él la invitó para su oficina en donde él solía trabajar, un sitio llamado Proda Da Vinci, que bueno, que hacen artículos de opinión, artículos inte intelectuales y eso, él la invitaba para este sitio, bueno, para hacer su fechoría, ¿no? Ella con este hilo de Twitter dice que este tipo, bueno, eso la manipuló porque tenía poder sobre ella, tenía prestigio, tenía la, la admiración que ella le tenía a él y eso, yo creo que los tres estamos de acuerdo, levante la mano si ¿sí es verdad, que el tipo cometió un crimen gravísimo, ¿están de acuerdo? Obviamente. Levante la mano. Los dos levantaron la mano, se los reporto. Nosotros creemos que el tipo bueno, era un criminal y según las leyes que estuvimos buscando más temprano para poder dar todo el contexto posible en este capítulo es que la edad de consentimiento según el código penal original del sistema venezolano de salud, de, 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 de justicia, de salud no, de justicia, es que el consentimiento lo puedes dar a partir de los 16 años de edad en posteriores circunstancias del siglo XXI en donde la gente se hizo más consciente de los derechos de las mujeres, de las, de las personas oprimidas, llegó el punto en que eso se actualizó para que se dijera que tú a los 16 años todavía eres muy joven, ¿verdad? Para dar un consentimiento en verdad serio de que tú quieres tener sexo con una persona mucho mayor que tú. En este caso, un treintañero, que bueno... Ese es el caso que nos parece más grave, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Cuando sucedió esto, yo estaba de acuerdo de que, ok, este tipo, ¿verdad? Como el sistema de justicia de Venezuela es inexistente, él tiene que pagar por sus crímenes de alguna forma. E inmediatamente fue despedido de todo a lo que él formaba parte. Lo dijo un tipo que se llama el profesor Virseño, que tenía un podcast con él. Puso un tuit de inmediato diciendo que, bueno, que él estaba expulsado del podcast por obvias razones, ¿no? Cuando pasa esto, bueno, todo el mundo está claro que este tipo quiere, tiene que sufrir socialmente, porque eso, él vive de las redes sociales, de su estatus, de, su de toda esa cuestión, y lo perdió, miren, al segundo, perdido todo de una, lo cual yo creo que, bueno, era inevitable porque el tipo, bueno, confesó el crimen, ¿no? Pero, ¿dónde está el problema para mí? que la gran mayoría de este movimiento, cuya premisa es contradictoria para empezar, como les expliqué, la gente le empezó a decir a William McKay por todas las redes sociales y se dice que no era la mayoría, eres un pendejazo, Pablo, Pablo, la gran mayoría de todo el mundo les decía y que no, bueno, este tipo, ok, cometió un crimen, obviamente cometió un crimen, debe pagar por sus crímenes, y lo que le decía a todo el mundo Eric, que no, danos la dirección de su casa, queremos ir a su casa para matarlo, o para golpearlo. Vi como tres tweets así, y oh, que publiquen la dirección de la casa del tipo, que obviamente es un violador de menores, vamos a buscarlo, no sé dónde vive, pero eso, gente que sentía eh, muy personal los crímenes de este tipo. Y el resto de todos los comentarios, que eres una basura, entrégate a la justicia, todos tus escritos, o sea, eso, que yo leí un artículo... En el diario El Nacional, que supuestamente es el único periódico de Venezuela que, to que todavía eh, es supuestamente libre, una muchacha publicó un artículo que ella había estudiado con Will McKay, que él creo que estudió letras en la UCAP o en la central, no sé, en una de esas universidades. Y ella dice que, bueno, como todas las personas, que eso es lo que no terminan de entender en Twitter, todas las personas tienen lados buenos y lados malos. Obviamente, este tipo McKay tuvo que tener muchos lados buenos, eso, para que ganara premios de literatura, para que fuera respetado por muchísima gente, para que estuviera eso, tuviera un montón de seguidores en Twitter y se ganar la vida con interacciones sociales por las redes sociales. Esa era su forma de, de eso, de ser una persona relevante. Pero de repente, al hacer esto, todo el mundo dice que no, que es un maldito, que su vida no vale de nada, que es mejor que se suicide, que es un desgraciado, que el tipo no es su suficiente que se disculpen ni que diga por Instagram, bueno, que está arrepentido por algo que creo que había pasado hace casi una década, pasó hace un montón de años ya. Él dijo que, bueno, que reconocía el crimen, que estaba arrepentido, etc. Y todos los comentarios, yo creo que el 99,9% le decían que su disculpa no servía de nada. Y eso, si eso no es ciberacoso, nada lo es, porque lo que le decían y lo que yo vi en otro artículo era que a personas así, que están acorraladas porque no bueno, cometieron un crimen y en el sitio en donde vivían no hay justicia, hay que hacer justicia de alguna forma. Y aquí es donde entramos a cuál es el problema principal en este capítulo. Que en sitios en donde no se hace justicia, como nuestro país, existe el impulso de, bueno, vamos a hacer justicia por Twitter. El problema es que en Twitter es imposible hacer justicia. O sea, se los digo así, sin la más mínima duda, es imposible que ustedes consigan justicia por Twitter. Pueden hacerle un daño grandísimo a la persona, que quizás se lo merecía, pero el sistema de justicia, como veremos más adelante, está hecho para eso, para que sea algo infalible Obviamente que no es infalible, pero eso tiene un montón de circunstancias y características para que las acusaciones falsas o para que cuestiones que no están tan bien definidas y que son como que más subjetivas sobre la culpabilidad de alguien no puedan pasar por el sistema de justicia como si nada, sino que tienen que pasar por un análisis súper riguroso para que sean tomados en cuenta. Ninguna de estas acusaciones ha pasado por ese análisis y la gente cree... Erradamente que a pesar de eso, que no ha pasado por ninguno de estos análisis que en todas las sociedades serias y civilizadas del mundo es una necesidad, un requisito. Aquí no ha pasado eso y todos han sido condenados y cancelados totalmente en lo social. Y nuestro ejemplo principal que es William McKay se suicidó en Argentina. Lo que dice todo el mundo es que, bueno, que él no le vio salida al túnel en donde estaba y se suicidó y lo más terrible de todo que fue, yo, yo, yo creo que lo que motivó principalmente este episodio no el suicidio en sí sino la reacción de la gente al suicidio nuestro amigo Pablo ha estado defendiendo este movimiento la reacción de la gente al suicidio de alguien la conclusión así general de todo el mundo fue que él se suicidó para que la víctima se sintiera mal por su muerte, o sea, para cargarle en su conciencia y que era un maldito, un narcisista desgraciado que estaba eh, perpetuando el sistema machista con su suicidio, volviéndose un mártir de una causa que no existe, porque no hay ninguna causa de los violadores unidos ni nada por ahora. Entonces él no es mártir de nadie, sino que murió y ya, y que bueno, eh, es una tragedia, porque es eso. ¿Ustedes creen que el castigo de eso, de una statutory rape, de violar a una men menor de edad, pero en estas circunstancias particulares que fue una, ma una manipulación de su parte, ¿ustedes creen que el castigo de eso es pena de muerte? Que eso es lo que llaman en muchos contextos el precio más grande a pagar. Si a ti te condenan a muerte, ese es el castigo más grande de todo. Él se condenó a sí mismo y se lanzó al vacío. Y mucha gente en Twitter y en las redes sociales pensaban que eso no era necesario. Que... Él, al haber muerto está escapando del verdadero proceso legal que tenía que pasar en su país que lo tenían que capturar en Argentina en donde se suicidó, llevarlo a Venezuela y someterlo a un juicio lo cual es un gran chiste porque toda la premisa del movimiento es que existe porque no hay justicia entonces eso era lo que quería decir sobre, sobre eso en específico y por lo que creo que este movimiento en general es como dicen con muchos temas, nació muerto porque el Me Too de los Estados Unidos, su objetivo principal, era y ok, vamos a cambiar el sistema legal, porque hay muchísimos hombres que por su poder no les pueden hacer nada en el sistema legal, violan mujeres, abusan sexualmente por un montón de tiempo, incluso a miembros de su familia, se vuelve algo normalizado en la sociedad, porque el sistema legal los favorece a ellos, que era obviamente 100% verdad con casos como Harvey Weinstein, Bill Cosby, Kevin Spacey, etcétera. ¿Cómo pasa eso en un país latinoamericano en donde no hay instituciones y donde la misma gente que está haciendo el movimiento no confía en su sistema de justicia? Pues les quiero decir que es un movimiento que no tiene ningún objetivo claro y que por eso todas las acusaciones que se han hecho están muy bien, están geniales, porque de esa forma, bueno, destruye socialmente a puros individuos que no se merecían ese sitio que tenían privilegiado de poder porque lo estaban usando bueno, incluso hay historias de que Willie McKay le pedía fotos desnudas a mujeres para contratarlas para su página, lo cual bueno en cualquier parte del mundo, o sea que yo le dije a Pablo, a ti te descubren eso en cualquier parte del mundo y ten por seguro que tú no consigues trabajo nunca en tu vida más nunca entonces eso me parece bastante bueno, eso sí es la parte positiva pero no el movimiento el movimiento en sí es una desgracia porque la mayoría de la gente la, la take para decir lo que toman de lo que pasó, es que ok si no hay justicia es posible hacer justicia por Twitter o por cualquier otra red social y eso es completamente falso, eso es imposible al 100% es bueno que destruyan socialmente a estos culpables como ya lo han hecho con los tipos que bueno, han, hay muchas pruebas y eso, han caído bastantes personas que claramente eran criminales pero de ahí el mensaje principal que yo he visto como no hay justicia es posible hacer una justicia social y ese es el título de este episodio la justicia social es justa la respuesta es que no es justa sino que bueno, es beneficioso en el sentido más superficial de la palabra que caigan estos abusadores criminales que todos estamos de acuerdo debían haber caído pero de ahí a decir que un movimiento que va contra el fundamento de la legalidad en sí del sistema de justicia es positivo en un país que ya de por sí está destruido, si ese es el mensaje que se le da culturalmente, porque la mayoría de la gente en Twitter y en Instagram, eso es lo que compartían, mi opinión es que es una desgracia.
0: Bien, Juan Carlos. Yo lo que quería hacer a continuación es la primera aclaratoria jurídica y el comentario que merece esa aclaratoria. Escuchando tu intervención, iniciaste diciendo que Willy McKay puede ser considerado un enfermo, ¿verdad? A mí me parece que no es enfermo. Y decir que es un enfermo es quitarle responsabilidad sobre los actos que él cometió. Porque, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por menos en derecho penal, hay una distinción entre imputable e inimputable. Los primeros son las personas que tienen la capacidad plena, ¿verdad? Y la segunda son aquellas personas que tienen algún tipo de incapacidad, ya sea porque son menores de edad o porque, qué sé yo, tienen, son, son enfermos mentales, enajenados mentales, como le quieras decir. ¿no? Estas personas, cuando cometen un delito tipificado, estas personas... No, no no, no, tienen pena, sino que a ellos se les aplica una medida de seguridad. A diferencia de la pena, la medida de seguridad no tiene la intención de, de castigar principalmente, sino que la medida de seguridad es como una forma, digamos, de, de resocializar a la persona que cometió el delito. Claro, por lo menos un adolescente comete un delito, mata a alguien, tú no vas a decir, bueno, métalo a la, a la cárcel con los mayores. Tú buscas un reformatorio de adolescentes para que, digamos de alguna manera, esa persona en algún futuro se resocialice. Al igual que un enajenado mental, tú no lo vas a enviar a una cárcel, tú lo envías a un centro psiquiátrico donde se le apliquen unos tratamientos y de alguna manera se intente, no sé si tiene cura, pero bueno, que en algún momento, eventualmente, vuelva a la sociedad. Entonces, si tú me dices que Willie McKay era un enfermo, tú me estás diciendo que oh, Willie McKay no es merecedor de una pena. O no era, pues, pues ya, ya está muerto. Willie McKay es realmente, a mi modo de ver, es un imputable. O sea, a él se le ve... Si en tal caso, si la justicia venezolana, qué sé yo, la justicia argentina, donde estuviese, le hubiese, digamos, sentenciado por unos delitos, él tenía que haber cumplido una pena, una medida de seguridad. No hay que, digamos, minimizar las cosas que hizo de manera de decir, no, es que es un enfermo, porque entonces podríamos decir, toda todo persona que, que, que tiene esta atracción por, por los niños, o por, por, por personas menores de edad, por su inocencia, por su, digamos, su incapacidad, son, 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 son enfermos mentales, porque lo mismo, si, si aplica para Uli McKay, aplicaría para cualquiera. Pero es eso, o
1: sea, yo digo enfermo, porque eso no es un comportamiento normal en ningún sentido, o sea, tú considerarías normal que una persona en sus treinta y tantos tiene una atracción sexual intensa, que está dispuesto claramente a mandar toda su vida a la mierda, por tener sexo con esta persona de 16 años, o sea, yo creo que quizá no es una enfermedad mental eso tipificada así, ponte, de esquizofrenia que es algo gravísimo, por ejemplo pero yo creo que sí si es una conducta anormal, aberrada como diría Freud, una cuestión que claramente no es normal y que debe tener un origen psiquiátrico.
2: Yo creo que si estamos hablando de pedofilia podemos hablar de una parafilia y de una enfermedad porque estamos claros de que un niño no es algo muy sexualizable y tú nunca o casi nunca vas a ver sexualizado a un niño y, y si lo ves hay consecuencias y todo. Pero tú no ves la película Manhattan de Woody Allen y ya dije este ejemplo de la otra vez, pero donde un hombre de 40 sale con una de 17, tú no crees que eso es un tipo enfermo mental que está haciendo algo terrible, tú lo ves romantizado. Y a mí me gusta Manhattan, me gusta esa película.
1: El caso de Willy McKay es que él no tenía una relación común y corriente con esta mujer de 16 años, sino que él usó todas las tácticas posibles para convencerla a ella que era genial tener sexo con él. El caso de Manhattan, particularmente, es que los dos, bueno, como que se enamoraron en un ambiente... Libre de coerción, o sea, él no la estaba invitando a participar en ninguno de sus proyectos, no le ofreció oportunidades, no era famoso, era un tipo común y corriente que nadie sí, lo. Es que porque es así es en la solo, película. Solo el hecho de
2: que él sea 30 años mayor que una persona, ya me parece que hay una especie de coerción ahí, porque él está aprovechándose de su experiencia, aprovechándose de su experiencia para conquistar a esta chama, no, o sea.
0: No, no, no. Yo, yo lo que opino yo lo que opino es que, mira, esta persona ha podido actuar de distinta manera, porque si ha podido actuar de distinta manera, o sea, no es que estaba irremediablemente por sus impulsos, por su condición
1: de, enfermeo, de enfermo mental, actuar de tal manera. Yo creo que es lo que necesitaba en ese momento para uno determinar algo así. Era un examen psiquiátrico, o sea, así tipo, porque yo he visto casos así de que Freud tenía como que varios pacientes de ese estilo que tenían como que una obsesión con personas eso de edades alrededor de los 16, ¿verdad? que es extraño porque la mayoría de los hombres eso consideran y que no, una mujer súper atractiva de esos 20, 21, 22 años, etcétera pero que su obsesión, que bueno, si ves los mensajes, sí parece una obsesión que no es normal con una niña de 16 años. O sea, yo creo que quizá no era una enfermedad mental hasta el punto que esa persona no funcionara en otros contextos cognitivamente, pero en el caso de que tenía una obsesión que si tú la ves desde afuera no parece normal, creo que sí era el caso. Pues.
0: Claro, de que... De que, de que... No es normal, no es normal, o sea, no está, digamos, en toda la sociedad no, ese tipo de tú comportamiento. Ves tú ves
2: gente en el día a día que ve a chamas de bachillerato y dice, oye, esa chama está buena, esa chama es bonita. Yo he visto eso miles de veces en la calle. Y no solo miles de veces en la calle, sino que conozco gente así mayor que hace comentarios así claro. que esas carajitas, mira qué claro. chéveres están.
1: Pero es muy distinto eso, un piropo desagradable por la calle, que si un vigilante, que son tipos que, bueno, que no tienen más nada que hacer y que no te cuesta nada, a un tipo eso, que se comprometa a que no, te, te, te voy a mandar mensajes por Facebook, te llamo por teléfono, te invito a mi oficina, vienes para mi casa, toda la gente que trabaja conmigo te conoce, o sea, algo que sí a mí me suena como una obsesión mucho más intensa que un tipo cualquiera que ve una, una mujercita joven por la calle y eso, le lanza un piropo, pero eso no carga como que con ningún otro compromiso de, de su reputación ni nada, de que este tipo que sí se lanzó al 100%, que yo creo que eso demuestra, bueno, que quizá no era una enfermedad mental grave ni nada, pero sí era como que una obsesión que psiquiátricamente yo creo que incluso puede haber sido diagnosticada y todo.
0: Sí, bueno, a ver, todo comportamiento puede responder a eso, pero de alguna manera yo mi punto, lo que quería señalarte, o sea, cuando, cuando escuché tu intervención me, me hizo mucho ruido, es que cuidado por ahí porque no, no es que no, no vayamos a quitarles responsabilidad a estos sujetos, a estos delincuentes, porque bueno, no, es que ellos son medio enfermitos y tienen cositas ahí raras, estos tipos son, son terribles porque yo estoy seguramente que ellos están conscientes del mal que están haciendo y del que, el mal que están causando en la persona que, a la cual están abusando.
1: Yo, yo, yo lo digo también a nivel personal. O sea que él psicológica y psiquiátricamente tenía un problema con su obsesión con respecto a, esta, a mujeres de esta edad. Pero yo no creo que eso le quite culpa sino algo que en el momento quizá tenía una solución que no es tanto como se ponen a decir después que, que no, es algo cultural, que te atraigan eso. Niñas de 15, 16, o sea, a mí personalmente no conozco a nadie que esa sea su obsesión ni su atracción de ninguna forma. Por eso se sí, digo que es un comportamiento anormal, es algo que quizá alguien pudo haber resuelto antes en su caso sin que derivara en ese crimen que yo sí creo que, ah, que tuvo que haber sido castigado Si existiera en ese caso un sistema de justicia funcional pues.
0: Sí, bueno, yo considero que sí, son desviaciones de la conducta Que perfectamente pueden ser condenables Y digamos que acarrean una responsabilidad Que no es la de, como acabo de explicar no es una No debería ser una medida de seguridad Sino que debería ser una pena Al igual que una persona que mata, una persona que roba
2: yo también me cuestiono un poco lo que dice Juanqui, porque yo mismo, o sea, existe todo un género. Eh, no digo que todo el mundo vaya y haga esas cosas, obviamente. Lo, como hizo Willy McKay, no conozco a nadie que haya hecho eso. Sin embargo, existe un género, o sea, teen. O sea, un fetiche por las adolescentes, un fetiche por las colegialas, un fetiche por eso. Hay muchas películas. Tú eres élite, por ejemplo. En Netflix, colegialas teniendo sexo. Cualquier serie de colegialas todas están teniendo sexo. Existe ese fetiche en general en la sociedad. Y yo creo que también la razón por la que alguien hace eso, más allá de, bueno, quién sabe, capaz sí tenía eso. Pero capaz también, yo me imagino que él no pensará que eso es un crimen tan grave como la pedofilia. Yo no creo que él esté haciendo eso, consciente de que eso le iba a arruinar la vida. Yo creo que lo está haciendo consciente de que, bueno, quizás esto, yo estoy haciendo esto con ella y cuando ella ya tenga 18, ya puedo seguir haciéndolo sin que nadie me diga nada. Y listo, me aproveché en su momento más vulnerable y ya. No creo que sea una cuestión tan... Porque lo que a mí tampoco me gusta es separarlo un poco como un caso súper aislado, sino también evaluar, oye, quizás en nuestra propia sociedad estos comportamientos se alientaban y se alientan todavía. O sea, yo creo que eso de colegialas, adolescentes, eso es una fantasía que muchísimos hombres deben tener. O sea, y si no fuera algo así estrictamente bueno visto como malo, yo creo que mucha gente lo haría así, relajado.
1: Yo creo que es muy distinto una fantasía que tú tengas a que tú hagas todos los pasos para consolidarla. Ya Eso, bueno, es un nivel de compromiso. Él tenía novia, o sea, el tipo salió de todas las circunstancias que él tenía en el momento para consolidarla, que eso no lo haría casi nadie. O sea, yo creo que para que tú tengas un impulso como que más intenso de ese estilo es que tú tienes que tener un problema un poco más grave que eso, que la disposición cultural que tú puedes tener a sentir atracción a ciertas personas, que bueno, eso puede ser de fantasía, fetiche, lo que sea, pero hasta el punto de que eso se convierte en algo, o sea, que eso tiene una palabra, como que algo patológico tuyo, creo que tiene que ser como que algo más profundo y algo más como que diagnosticable, pues.
0: A ver, yo pienso que... Uh en la cultura sí están presentes muchas de estas figuras, de estas, de estas figuras, digamos, que incentiva o motivan al hombre, sobre todo, a cometer estos tipos de, de delitos o de abusos. La otra vez comentaba con, con, con mi novia sobre qué raro está esta, esta, esta cuestión de que, en, por lo menos en la pornografía, está muy presente esto que comenta Juan Pablo de... Por lo menos las teen. Adolescente, Adolescente sí, sí, sí. high school, es una cuestión que, como que, wow, es como una categoría bastante importante en la pornografía. No sé si es la más famosa, sí, sí,
1: sí. pero está entre las más consideradas. Según las estadísticas que yo he visto, la más famosa en general es la categoría de lesbianas, no la de teen, pero esa debe ser que si sí, en el top 5, por lo menos. Sí.
0: Sí, esa está, esa está entre las, las principales. Pero pensando la vaina, ver que es una vaina que, 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 que está presente, ¿no? Está presente y como que ya eso te da una, un, indi, un indicio de cómo va la, la sociedad, cómo va la cultura. O sea, tú lo puedes medir por ahí. Puedes ver, oye, ¿por qué hay tanta inclinación hacia este tipo de cosas? Entonces, no es muy, digamos, anormal, utilizando el término que tú decías, de que existan tipos como Willie McKay. Pueden existir muchos tipos de Willie McKay, digamos, eh, en el mundo, en, ahí en la calle. Pero, y, y muchos pueden que, que cometan lo mismo que hizo Willie McKay, sino solamente que Willie McKay, bueno, corrió con, 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 con la fortuna de que, bueno, el, su víctima lo acusó. Pero hay muchas víctimas que incluso con todo este movimiento que se ha desarrollado siguen sin sin alzar su voz por miedo, por vergüenza, que sí, es algo terrible, es algo en ter vi viven en nuestro país, tienen Los embarazos adolescentes. Sí, tienen mucho digamos muchas ataduras para manifestarse. Entonces, esto está relacionado mucho con cuestiones de del machismo, pueden ser consideraciones también de, de la posición del hombre en la sociedad de la posición de poder, sobre todo, que ejerce el hombre en la sociedad, y que por lo menos en una sociedad como la venezolana, todavía está muy presente. Y, y no sé, a lo mejor las la, la, la futuras generaciones irán revirtiendo esa tendencia, pero uno lo ve en la calle, uno lo ve en la calle, y todavía, todavía se presencia como esos abusos, como de oye, por ser hombre yo tengo la posibilidad de decirte ciertas cosas o puedo incomodarte y, y claro, yo lo estoy diciendo de una posición de que nunca he sido víctima o, o digamos la sí víctima de este tipo de, de atropellos o de incomodidades pero yo imagino una mujer salir a la calle y conozco muchas que, que se sienten realmente incómodas salir a la calle sola por cuestiones, comentarios desagradables, actitudes, incluso abusos. He, he escuchado una cantidad de, de, de abusos, por lo menos en el metro de Caracas, cuando la gente normalmente lo usaba ¿no? con esta porquería de pandemia, eh, que, que, que eran abusos realmente que a mí me, me, volvían, me volvían mierda me volvía mierda, o sea, eran cuestiones de, incluso eyaculaciones en en, el, en, en, en en el pantalón, qué sé yo, y yo, verga, o sea, unas cuestiones que son para uno hombre inimaginables, pero están presentes todavía en la sociedad venezolana, y, y hay muchas personas que lo niegan, hay muchas personas que no son conscientes, y no sé, a veces no es que simplemente la niegan, sino que la sé. La, la vulgarizan, la justifican, la banalizan y no le dan la real importancia que, que ellas tienen y lo que puede afectar en la vida de, de una mujer, de una chica, de una niña. Entonces creo que esta consideración es bastante importante.
2: Juanqui también habló de que el movimiento nació muerto y de que su fundamento era una desgracia. Y yo estoy en desacuerdo, porque si bien podemos hablar de que, claro, de que el sistema legal en Venezuela es una farsa, sigue siendo importante eh, tomar en cuenta esto que ocurrió en el sentido de que tiene sus aspectos negativos, que toda esta justicia social en Twitter de gente desconocida, bueno, cayéndole insultos a muchas personas. Incluso cuando ocurrió la muerte de, de Willie McKay, yo estaba, yo me quedé paralizado porque fue un caso que yo seguí de cerca. Yo le dije a Juanqui que ese bicho es un desgraciado, me da asco, es un descarado. Que se ponga a sacar un post que sacó diciendo como que, bueno, yo quizás he cometido estupro. Y después resulta que él sí cometió estupro. O sea, el bicho ya se quería justificar. Pasaron muchas cosas, pero evidentemente nadie decía que él se suicidara. Ninguna de las personas eh, y las víctimas. Yo estuve siguiendo la gente que denunció Nadie comentó más al respecto y si comentaron, comentaron precisamente que ellos no se imaginaban que esto era lo que iba a pasar. Ellas decían como que bueno, <coughs> y no solo ellas, sus amigos y su familiar y gente conocida, decían como que bueno, es un golpe muy fuerte para nosotros, no esperábamos que esto pasara y, y evidentemente nunca queríamos que esto terminara así, entonces todos decían que era algo lamentable, o sea, era algo malo para todos los involucrados. Y decían como que, bueno, igual a pesar de eso no queremos que esto manche todo el, y que las víctimas se sientan culpables, ¿sabes? Porque yo creo que a pesar de todo, si bien podemos decir que hubo cyberbullying, si bien podemos decir que ocurrió todo esto, bueno, eh, al fin y al cabo el suicidio de una persona, por más fuerte que sea, bueno, nunca es culpa, ¿sabes? De, de la víctima o de, o de algo en específico. Yo creo que es algo muy complejo. Y, y como es algo interno, como es algo complejo, creo que tampoco se tiene que tomar la otra vía de, de uno tratar de justificar y decir, bueno, pero él se mató porque es un narcisista, porque es un tal. Yo digo simplemente no podemos ponernos a analizar muy bien la vida de un hombre y menos su muerte. Si nunca lo conocimos en persona, si en verdad no sabemos qué tan fuerte fue la cuestión para él. O sea, porque yo tuve esa intuición cuando yo me di cuenta de todo el caso yo dije, oye, yo no sé si en, su, en sus zapatos yo me suicidaría y yo creo que sería una opción que yo pensaría y todo porque es algo muy fuerte, o sea, es algo muy fuerte que toda tu vida se vaya a la mierda eh, seas quien seas, pues porque un crimen sexual es uno de los crímenes más vergonzosos que hay, pienso yo es más allá de la violencia, más allá del robo, más allá son cosas que tú puedes entender, coño, lo mató es porque de hecho lo quería robar, la cosa se salió, pero cuando es algo sexual, es algo que el sexo uno siempre piensa que es algo como privado, ¿sabes? Y cuando se hace público, está en boca de todos y, y es así, creo que es uno de los crímenes más vergonzosos que hay, eh, tanto para la víctima como para, como para el, el victimario. Entonces, bueno, sí fue algo muy fuerte, pues, y, y ver la reacción de algunas personas en Twitter, eh, diciendo que, bueno, uno menos o oh, ay el fin, lo logramos, todo fue algo lamentable, pues, fue algo horrible, y, y que creo que mucha gente dijo, pues espero que, que los amigos, los familiares y las víctimas de Willie McKay encuentren la paz. Era algo, un mensaje que para mí resonó, mucha gente también habló, incluyendo sus víctimas, retuitearon cosas como que mira, esto nos muestra varias consecuencias del escrache público. Varias consecuencias de, de tratar a alguien en eso, pues en esos juicios sociales. Y, y si bien esa es una parte de la historia, creo que bueno, no podemos dejar también y decir que él se suicidó por las redes sociales. Eh, o sea, porque yo creo que es una parte importante, pero hay que estar claros que yo leí también una investigación de muchos, muchas personas que estaban acusadas por pedofilia y que al admitir el crimen y cuando ya iban a ser procesados se suicidaron. O sea, porque no querían enfrentar toda esa vergüenza, pues, de, de tener que, qué sé yo. No, y, o sea, abuso, pues, abuso sexual, no solo pedofilia. Había abuso sexual, cosas de ese estilo. Al menos esa es mi postura. Pero está mal, está mal que se juzgue a una persona así. Yo siempre estaba en contra de la cultura de la cancelación. Me parece algo infantil, porque lo más responsable que se puede hacer es que, bueno, le quitas los prestigios, que sido sido laborales lo dejas de seguir, pero a ti no te corresponde juzgar a nadie y, y menos lanzar insultos al aire o hacer cosas, porque en tal caso la víctima es la persona que si quiere hacer eso, bueno, yo creo que él quizás esté en su derecho y ni siquiera en su derecho de tomar así una venganza ni nada, pues, pero ¿quién eres tú, sabes? Para tú ponerte a juzgar a todo el mundo y a lanzar insultos y a dar tu opinión desubicada, yo creo eso, o sea, contarle que tú lo dejes de seguir y la persona quizás pierda eso, no sé, lo votaron del trabajo y todo eso. Eh, y bueno, y si hay justicia, que se persiga una justicia. Ok, eso está bien. Pero de ahí a ir a, ¿sabes? Hacer un escrache público, hacer una quema, una cacería de brujas como se ha convertido en Estados Unidos, eh, no me parece. Entonces, por eso es que yo creo que también el movimiento en sí eh, ha tenido cosas... Que yo puedo decir que son muy positivas porque yo mismo estaba conversando con una, una profesora, en el caso este de Juan Carlos Ogando que yo lo conozco en persona y conozco, fui amigo de su hijo. Yo vi, yo sabía que él estaba metido en eso desde hace años. Yo sabía que él hacía eso, era un secreto abierto. Era un secreto abierto y yo tenía 15 años cuando me enteré de eso. Eh, y era un secreto abierto ahí que muchas mujeres estaban, bueno, coye viendo si denunciaban pero muchas denunciaron y el ambiente no permitió que esas denuncias se tomaran en serio porque no podemos olvidar que nada de esto se tomaba en serio hace unos años hace un mes hace dos meses o sea a ti te decían eso y tú decías bueno el dicho es un viejo verde gran vaina o bueno el dicho le gustan las carajitas qué loco el dicho es un loco nadie te iba a decir que el tipo era un abusador sexual nadie te iba a decir que el dicho era un violador nadie te iba a decir que el dicho debería estar preso entonces Creo que eso es algo importante de recalcar, que no nos podemos olvidar de cómo eran las cosas antes y decir como que, bueno, yo creo que si bien es un ambiente un poco peligroso, eh, porque algunos podrían decir que es hasta un arma de doble filo, <risa> pero como digo, o sea yo creo que el hecho de que estas cosas se hablen más y existe un ambiente donde muchas víctimas pueden salir con sus historias y, y no sé si en Twitter, o sea, yo he visto muchos videos y, y gente que, como decía Arsena al principio, eh, o sea, tú ves el video y tú dices, oye, o sea, esta es una persona, dudo mucho que sea un sociópata que está mintiendo y no solo eso, sino yo he visto mucho, o sea, si no, he, he visto muchos amigos míos, bueno, amigas, compañeras, denunciando cosas que es o sea, que seguramente yo había escuchado y, y había pensado, bueno, gran cosa, ¿sabes? Gran vaina. Y eso creo que es lo más importante del movimiento. Más allá del tema de la justicia, que aquí en Venezuela es muy difícil, más allá de, de que si bien se dice, claro, que enfrente la justicia tal, yo creo que hay como una verdad incómoda entre todos nosotros que sabemos lo ineficiente que es esa justicia y, y que, bueno, hay que concentrarnos un poco en lo positivo, que yo pienso que es precisamente pensar en esas conductas que están normalizadas, pensar en, bueno, el mismo machismo que uno tiene y, y tomarse un poco más en serio estas denuncias porque lo que nos damos cuenta es que cuando ocurre algo de abuso sexual, cuando ocurre algo de acoso, cuando ocurre algo así, hay que tomarlo con la importancia en el momento. Incluso si tú no eres el afectado por eso directamente, o sea, sobre todo si formas parte de una institución o de cualquier cosa así, hay que tomárselo en serio porque esto puede ser tan grave que a la larga le puede traer... Muchísimas consecuencias a la víctima, y como en el caso de McKay, puede terminar en el suicidio de una persona. Y eso no es un suicidio y ya, o sea, lo, lo que es siempre doloroso del suicidio es que eso afecta a todos los que lo quisieron, pues. Y, y claro, y entender, tratar de, de que esa compasión y esa empatía que tenemos por las víctimas eh, no se convierta en un odio o en algo así terrible contra lo, la gente que, que ha cometido los crímenes, pues. Vean la película
1: Waves: No todo el mundo es un monstruo. Amigo, la sociedad venezolana y muchas latinoamericanas no tienen la madurez para manejar todos estos casos y todas estas cuestiones como se debe. Más adelante vamos a conversar sobre la película 12 Angry Men. La sociedad estadounidense creó el movimiento MeToo y eso tuvo réplicas en muchas partes del mundo. Porque esa sociedad es lo suficientemente madura en muchos sentidos para decir, por ejemplo... Mucha gente reconoció en el momento que meter, por ejemplo, a Louis C.K. en el grupo de los demás violadores criminales no tenía ningún sentido porque lo que él hizo es raro y es desagradable, etc. Pero no entra en un grupo de criminales reales que tienen que pasar mucho tiempo en la cárcel y para que el sistema se reforme, que sea el, el punto del movimiento. Y puedes decir que la sociedad norteamericana estadounidense es lo suficiente madura para que eso pase y eso nunca va a pasar en Venezuela esta sociedad no está preparada para ninguna reforma de este estilo y mucha gente que se pone a hablar estupideces por Twitter creyendo que ahí puede conseguir cualquier tipo de conversación que en verdad valga la pena y que produzca algo positivo el individuo Pablo, que tengo al frente quiere concentrarse en los aspectos positivos de un movimiento que no tiene ni pies ni cabeza, como dicen coloquialmente aquí sino que su objetivo es imposible de lograr. Y lo que logra, teniendo en cuenta todas las cosas positivas que tiene, que son la minoría de todo lo que tiene, no es suficiente. Porque para mí me parece buenísimo que toda esta gente que sí si fue culpable, bueno, que pague por todo lo que hizo. No puede pagar a través del sistema legal y por eso es que escogimos 12 Angry Men para ver hoy porque ahí es donde te muestran todo el rigor de todas las cuestiones cuando se enfrentan a un caso importante, tienes la vida de una persona en tus manos y tienes que en verdad tomarte en serio, hablar con otras personas del jurado tratar de convencerla, eso lo vamos a estar hablando más adelante y que nada de eso está pasando en este movimiento pero en el absoluto yo no he visto ninguna conversación productiva sobre este tema en esas redes. Por eso es que estamos haciendo este capítulo para demostrar que sí se puede tener cuando muchas personas tratan este tema así, que yo vi eso, pues que una, unos tipos que son influyentes en nuestro país estaban tratando de tener un conversatorio sobre el tema. Así en vivo creo que a través de Instagram o de otra red social que te permite hacer esas transmisiones en vivo, y que decían que era inválido que solo hombres hablaran de este tema. Que si tú no tenías a una mujer en ese panel, todo lo que tú decías no servía de nada. Ese era el profesor Briseño con otras personas ahí que iban a conversar sobre el tema del acoso y del abuso sexual, que si las artes y eso. Tuvieron que meter a una mujer en la formación de personas que tenían porque todo el mundo los empezó a criticar y que eso yo no sé qué lo escuchar, puros hombres hablando de este tema cuando que van a tener ellos que decir de esto si esto es un tema de mujeres? Que eso, bueno, es una reflexión estupidísima, porque nosotros como hombres, y ustedes si son mujeres y lo están escuchando, pueden hablar de cualquier tema que se les ocurra sin que su género sea una condición que les prohíbe a ustedes decir cualquier comentario que pase por sus mentes, o sea... Eso me parece que es una, un resultado de lo que llaman identity politics, eso, política de la, de la identidad que tu voto en la política vale si tú eres hombre, si eres blanco, si eres negro, lo, lo cual es súper estúpido porque, bueno, creer que todos los blancos votan por un candidato solo por ser blanco, que tú votas por un candidato por, por ser negro, es absurdo y en este caso se usa de la forma y que, bueno, como tú eres mujer, puedes saber más sobre el tema y solo tú tienes como que la aprobación social para conversarlo, cuando nosotros, bueno, vamos a estrenar este mismo día que están escuchando este episodio, vamos a estrenar un capítulo que sacamos con una de nuestras queridas seguidoras, que hablamos sobre la película eh, Promising Young Woman. Y ahí, bueno, tenemos la perspectiva femenina. Siempre es interesante buscar otra perspectiva nueva sobre el tema que estamos reflexionando, pero eso no quiere decir que no, bueno, yo hablo con Arsenio, pero no, eso no vale de nada, o sea, eso no tiene... Ninguna, ningún valor si sí, yo tengo una conversación con él, porque él, él es hombre, yo soy hombre, por lo tanto, bueno, ¿para qué están hablando? Vamos a ver el, el movimiento como tal. En mi, opinión, en mi opinión, vamos a ser generosos. Vamos a decir 66% del movimiento, es decir, dos tercios es negativo. Es terrible. Y un tercio es positivo, porque eso, las valientes acusaciones de las víctimas que la, que la felicito aplauso así ¡Uh! la felicito por tener el valor para hacer todo eso está chévere pero todo el resto del movimiento es decir dos tercios que yo creo que está siendo bastante generoso es una mierda latinoamericana pasada por un filtro de porquería
2: ten paciencia papu llevamos tres semanas en esto
1: Llegas tres semanas y el movimiento básicamente está muerto porque ya todas las acusaciones que se iban a hacer ya se hicieron. Falta la
2: política. Yo
0: estoy, digamos, completamente a la inversa de Juan Carlos. Si él dice que dos tercios del movimiento es negativo, yo digo dos tercios del movimiento es positivo. Y ahora voy a señalar cuál considero yo que es el elemento negativo del movimiento. El movimiento dudoso, el movimiento que, el elemento que, que causa, que me causa ruido. Y este elemento es el de la acusación, ¿verdad? A ver. Una primera consideración sobre la acusación. La acusación sucede de que por lo menos viene una víctima acusa en público, ¿verdad? Y, y, y su pretensión realmente no puede ser la de que todo el mundo le crea. Eso me parece una pretensión realmente imposible, muy ingenua e incluso, digamos, autoritaria en el sentido de que yo te impongo lo que estoy diciendo yo y me tienes que creer porque sí, porque, bueno, yo soy el portador de la verdad. Eso realmente muy pocas veces sucede, muy pocas veces sucede. Entonces, digamos que, que la duda es legítima es legítima, yo puedo dudar de todo lo que escucho, ¿verdad? Sin, bueno, decir que, bueno, estoy en contra de ti. Yo solamente lo estoy dudando, lo pongo en duda. Y eso, digamos, es permisible. No me puede decir, no, es que, bueno, me tienes que creer, sí, porque sí, a la primera instancia. Ahora, yo entiendo, por lo menos, estas personas que hacen su alegato sobre los abusos, yo lo que creo es que, mira, primero que nada... ¿Sabes qué? A mí sí me pareciera, me, me pareciera terrible que por lo menos una persona cercana a mí, yo le comento mi experiencia y esa persona no me crea. Eso sí a mí me pareciera realmente horrible, porque... Se supone que tú me conoces, yo te estoy diciendo algo, yo, yo, tú me conoces, no, no, ¿para qué te mentiría en esta cosa? ¿no? Eso sí, a mí sí me dolería. Pero si un extraño, qué sé yo, un tipo en Twitter me dice, no, es que estas tipas son unas mentirosas, a mí realmente eso me valería verga. Yo diría, bueno, está bien, bueno, te, te lo, lo comprendo, tampoco es que me voy a sentir mal por eso. Pero si alguien cercano, a mi círculo familiar, a mis amigos, a mí, personas de confianza. No me crees, eso a mí me fatiría mucho más que, que cualquier otra cosa. Y sí, yo considero que, coye que, la, la función de la familia, de los amigos, es realmente esa, la de comprender a las personas, de brindarle el apoyo cuando una persona te manifiesta una situación tan terrible como esta. Ahí, coye si tú no tienes la, la, la posibilidad de empatizar con una persona que es cercana a ti, realmente no podrás empatizar con alguien más lejano. Entonces... Eso en primer momento sobre la cuestión de la acusación, sobre la víctima, sobre, digamos, cómo se deben sentir. Yo, yo tampoco tengo la autoridad para decir cómo se deben sentir, pero es como mi consideración sobre yo poniéndome en la posición de ellas, ¿no? Me dolería más que una persona cercana no, no me brinde el apoyo. No me importaría un cuñamadre si sí, 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 alguien lejano alguien que ni siquiera conozco no me cree ¿verdad? entonces eso en primer momento y ahora voy al tema que puede ser un poco controversial que es lo que yo he venido manteniendo desde el primer momento que, me, que, que supe sobre el movimiento y que empecé a hablar con, con, con mis amigas, con, con mis compañeras sobre la cuestión del, del abuso y es que pareciese que la mera acusación de, de abuso funciona como condena. Entonces, yo, víctima, eh, ¿cómo es que la, la palabra? Acuso al victimario de haberme causado tal daño. Entonces eso en la opinión pública se considera ya una condena, una condena. Y entonces es lo que, lo que bueno hemos hablado acá más temprano. Eh, esta condena funciona inmediata, es inmediata, no tiene ningún filtro, es condenable desde el principio. Basta con la acusación para que esta persona sea condenada al delito X, ¿verdad? Y eso a mí me parece una cuestión que, que rebasa los límites de, 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 del sentido común. Porque, oye, si fuese así, es muy simple, todos tenemos la justicia en nuestra boca. Y lo mismo al
2: revés también. Exacto. O sea, una duda eh, razonable, pues. Porque lo que la gente se quejaba es que siempre había sido rechazarle ya y esta bicha está loca, esta bicha es una dramática y tal. Entonces yo creo que también eso es lo que la gente tiene que comprender. Así como le molesta a alguien que tú te digas tu experiencia y alguien la rechaza, tampoco debería ser la opción que tú digas la experiencia y alguien la acepte de una, un extraño la acepte de una sin ningún cuestionamiento alguno. Pues. O sea, la duda razonable siempre es como el punto medio y como tú dices, para un extraño, pues, para la esfera pública. Sí, y, y, y es
0: eso, la, la, la duda razonable incluso es sana, es sana en el, en, el, en el procedimiento, en el proceso de juzgar a una persona como culpable de algo. O sea, tú, 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 oye, qué chimbo sería decir, bueno, yo te acuso de algo y tú sin derecho a la defensa, tú eres condenado a tal cuestión, ¿verdad? Entonces, yo, 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 entre las opiniones que, 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 que compartí con, con las amigas, con las compañeras sobre el tema, ellas me decían, que fue algo que también hablé con los muchachos temprano, antes de, de empezar a grabar, que... Al parecer las acusaciones falsas son un, un mínimo. O sea, no es que Ay, sí, hay muchas acusaciones falsas y se han demostrado que son muchas las acusaciones falsas. Pero oye, mira, así sea verdadera la acusación, lo dije temprano, la acusación debe demostrarse, debe ser comprobada, debe ser juzgada, debe ser filtrada. Y, y, y esto no le quita, digamos que a la acusación importancia, sino que más bien adquiere más importancia en el sentido de que, bueno, es más comprobada la acusación que tú me estás dando. No es que, ay, no, no importa lo que tú estás diciendo, sino que este proceso le da más fuerza a lo que tú estás diciendo.
1: Y ahí es donde se prueba que estás completamente equivocado con respecto a que dices que son dos tercios positivos en vez de dos tercios negativos porque se consideraría en las redes sociales es un insulto en lo que tú estás diciendo, que deben pasar por un filtro como que más riguroso todas estas acusaciones, para que es eso, para que tenga más fuerza si son verdaderas, como tú estás diciendo. Cuando yo he visto muchísimas veces que si tú dudas como principio, o sea, tu estándar es la duda razonable, estás como que perpetuando el machismo y todos esos sistemas que hacían que el sistema fuera injusto. O sea, yo creo que la gente lo que está es molesta
2: respecto a la duda, es eso. O sea, si por tantos años la, no, no es que dudaban, es que las ponían y que bueno, eso es paz y ya. O sea, y además, seguro si tú consigues pruebas, seguro es algo gafo, o sea, seguro es algo tonto, no es algo de tanta importancia. Entonces, claro, es como pasa en todos estos movimientos, pues cuando por mucho tiempo alguien fue relegado por tantas, sabes, por tantas personas y tal, la persona quiere volver con más poder, ¿sabes? Entonces yo creo que no sería ni siquiera tan controversial decir y que bueno, si tú eres periodista, tú haces preguntas porque quieres saber más sobre el caso y quieres investigar más y tal. No es porque tú estés diciendo, y todo esto es mentira, entonces tú haces preguntas para que se desmorone tu historia, ¿entiendes? Entonces creo que también lo importante de esa duda es que no, no se vea como algo negativo, pues. que, que sea, Yo creo que es la, la cuestión con el movimiento uno lo ve como algo negativo porque no es, te están cuestionando tu historia como si tú estuvieras mintiendo desde el principio, pues. Y eso es lo que casi siempre ha pasado. ¿Quién estaba ahí contigo? ¿Tienes fotos? ¿Tienes videos de eso? Y de una es un cuestionamiento que es malintencionado, pues. Y que, bueno, evidentemente, o sea, tú seguramente no vas a tener un video de tu violación, pero seguramente tienes tu amiga que te acompañó que puede testificar y decir, mira, yo estaba ahí. Seguramente hay más personas en la fiesta. Seguramente...
1: Oye. El punto es que esto no va a ser testificado en ningún sitio, por eso es un movimiento que nace muerto, porque aquí no va a haber ningún testimonio, no van a haber jurado, no van a haber ni fiscal, ni abogado de la defensa, porque ese sistema no existe. Ninguna de esas historias va a pasar por este filtro, porque es imposible. Entonces, por eso, este mito venezolano, que quizás esparza a otros países de Latinoamérica, no tiene mucha lógica porque no tiene como que un ob objetivo claro, tiene muchas cosas positivas, pero el objetivo esencial que debería tener un movimiento así es imposible.
0: Bueno, sí, yo considero que en esa, en esa consideración Juan Carlos tiene mucha razón, porque, bueno, el sistema de justicia venezolano está por el piso, está echado al piso, entonces... Yo en alguna conversación que estuve esta semana con, con las varias compañeras que estuve, discusiones, le decía, mira, si tomáramos todo este ímpetu toda esta fuerza que, que, que ha generado el movimiento, y bueno, no sé si, si, si tendría importancia o tendría algún valor, pero lo dedicaríamos a reformar el sistema de justicia, a ver el verdadero problema de la sociedad venezolana que, que imposibilita que todas estas cosas sean consideradas es lamentable, pero que realmente es la piedra de tranca para cumplir con, con, con todas las cosas que deseamos, con, con, con el hacer justicia. Entonces, si tenemos un sistema de justicia que es una, una porquería, entonces, ¿cómo podemos pedir justicia? Y, y, y la opción que, que, que hablábamos más temprano también es justicia social, justicia por manos propias. Y esa justicia es súper peligrosa. Es una justicia que, que puede, digamos, se puede llevar consigo a muchos inocentes. Si la justicia, digamos, establecida por el Estado, muchas veces se lleva inocente. y hay muchos casos, por lo menos si quieren ver, en Netflix hay muchos documentales y, y, y series sobre cómo el sistema de justicia muchas veces juzga a personas inocentes y después tienen que ser, eh, ¿cómo es que se le dice? Sí, como recompensadas por el daño que se le ha hecho esto es muy posible eso es muy posible pero imagínate esto es un sistema que, 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 que cier... pero digamos que este es un sistema que, que, que medianamente es racional ha sido pensado para que funcione de cierta manera en cambio este sistema que es espontáneo que es el sistema de Twitter digamos se va a llevar un poco de víctimas y no van a tener ni la posibilidad de decir yo no lo hice o sea no va a quedar ni en acta certificado de que yo no lo hice y, y, y nadie te va a, a recompensar los daños y, que te hicieron
1: y, y la, una de las mentiras más grandes de todas es que supuestamente si tú por ejemplo, vamos a decir el caso de que Willie McKay fuera juzgado en Venezuela, fuera un sistema de justicia súper justo perfecto, y ponte que lo condenen a dos años de cárcel y cumpla uno digamos que ese sea el caso por X razón ¿Tú crees que él cuando salga de la cárcel la reacción de la gente va a ser que Ah, ok, el sistema de justicia funcionó. Willie McKay vuelve a su vida de civil y todos lo tratan como una persona normal. Obviamente que eso nunca está en las consideraciones, sino que el sistema de justicia Twitter Inc. es y que no, bueno, cometió el crimen, está confirmado, él lo admitió, por lo tanto... Es un desgraciado, maldito, desagradable, estúpido de por vida, toda su vida. No importa si va a corte. Eso es mentira que cuando salga todo el mundo lo va a tratar bien como una persona común y corriente. Sino que lo más probable es que lo tratan como un pedazo de basura que no pasó los 20 años en la cárcel que probablemente la gente piense que se merecía cuando según, el, según, según las leyes no es el caso. Entonces, esto es un movimiento basado en la emoción, un movimiento basado en la turba. Así fue el Me Too estadounidense al, al principio, pero después como que se fue organizando poco a poco hasta el punto de, de que todo prosperó y se creó un sistema de justicia que, bueno, en este momento, en los Estados Unidos, si a ti te acusan de cualquier crimen sexual, cualquier crimen de abuso en ese sentido se toma muchísimo más seriamente que en el pasado, que bueno, que existían todos estos clichés, bueno, que siempre vamos a proteger al hombre, que lo que dice la mujer no es tan importante, vamos a como que a pensar que es una histérica y ya, y que lo que está diciendo no tiene como que mucha validez legal. Ya todo eso cambió completamente en los Estados Unidos con ese movimiento MeToo se puede decir que fue bastante exitoso, pero si eso jamás va a pasar aquí, es verdad lo que dice el compañero Arsenio, que bueno, ¿cuál es nuestro verdadero problema? Es que todos estos movimientos deberían ser como que alimentados por ese deseo de justicia, pero real, como creo que es un momento que podemos hacer la transición a conversar sobre esta película, en donde vemos claramente cómo funcionan esos procesos de jurado, que bueno, yo leí que la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, de los Estados Unidos dijo que esta fue la película que eso que la motivó a ella a comprender realmente profundamente cómo funcionaba el sistema de justicia estadounidense y que a pesar de eso hay muchos momentos en la película que en el enfoque en realista no serían permitidos en una discusión de jurado porque son como que muy basados en la especulación y eso pero que de todas formas lo más probable es que hayan pasado en la vida real así no sea como que el procedimiento más eh, correcto, dice esta jueza Sonia Sotomayor, pero que a pesar de eso esta película es responsable porque, bueno, de enseñarle a un montón de gente, que bueno, ese también es parte del poder del cine, cómo en este sistema, bueno, los jurados pueden pasar tres semanas escuchando todos los datos sobre un juicio y después, bueno, esta es como que una discusión abreviada porque la película solo dura hora y media, pero en la realidad pueden pasar como, no sé, como 50 horas discutiendo sobre este tema para poder llegar a una conclusión fija luego de haber pasado tres semanas reflexionando sobre el
2: caso. Sí, es una película muy importante, es una película muy buena. Yo eh, antes había escuchado que hasta cinematográficamente la película se encarga de, de acercarte a ese ambiente así de, de no sé cómo decirlo, de nerviosismo, no sé, porque tú te das cuenta, al principio los tipos están hablando, muriéndose de la risa, cuando están hablando de un caso que es de o muerte De hecho, están y, ¡ay, el juego! que es a tal hora? ¿Y el calor? que hace? Son estos 12 hombres que van a juzgar la vida de un joven que asesinó a su padre, y aquí es la pena de muerte, pues. Y ellos están como, bueno, escucharon tres semanas de juicio, vieron todo, etcétera, y tú te das cuenta que al principio se lo toman a la ligera, todos están y de, mira, ¿quiénes creen que es culpable? 11 de los 12 creen que es culpable, pero uno, Henry Fonda, dice que él no sabe si es culpable o no, pero él duda, porque él no tiene la potestad de decidir así en un momento, a otro, de, ay bueno, no le parece un caso tan claro, y de matar a una persona, pues él mismo, porque al, al fin y al cabo si todos deciden que él es culpable, van a matarlo, pues, al chamo. Y es muy probable que él no sea culpable, pues. Todos estos casos siempre son complicados. Porque, bueno, uno no sabe, pues. Uno no sabe a quién creerle. Uno no sabe si toda la evidencia es conclusiva. Muy pocas veces es así tan claro como... Ay, bueno, vieron al tipo con una pistola, 10 personas matando a alguien. O sea, es complicado. Entonces, bueno, a lo largo de la película se discute todo esto. Y el tema más importante es ese de la duda razonable. Y como poco a poco todos los que estaban en contra van cambiando de opinión y, y se revela clarísimo cuáles son sus prejuicios. Y ese es otro aspecto muy importante. pues Uno piensa que uno juzga desde la racionalidad absoluta, o sea, que uno es el maestro de la lógica y que los casos así eh, legales son tan sencillos como que tú pongas todas las pruebas así en la mesa y tú fácilmente puedes sacar un esquema de quién es culpable y quién no y listo. Así de sencillo. Y, y claramente, como vemos en la película, casi que ninguno de ellos estaba jugando de la racionalidad, sino que muchos venían con prejuicios anteriores. Eh, a uno, bueno, pensaba que los pobres se comportaban así, otro había tenido problemas con su hijo, otro pensaba que la prueba era lo más racional y conclusivo y eran hechos de lo que él estaba hablando, y resulta que no eran ningunos hechos, o sea, eran hechos percibidos, o sea, eran perspectivas y ya porque al, fin, al final de cuentas no había una, una prueba así definitiva de alguien que estuvo ahí. Entonces, bueno, es algo muy importante, algo muy relevante en estos momentos, en estos momentos que tenemos que saber que, que bueno, si bien eso está difícil, todo esto del movimiento, de la reforma judicial y más en este país, pero no podemos olvidarnos de esos principios y, y de esas cosas que nos hacen ser una sociedad, pues, eh, de esas cosas que, que le dan la importancia a la justicia, pues que dentro de todo a nadie le gustaría, eh, o, o más bien a todos les gustaría tener su día en corte, de darse el caso de que sean acusados. Y por eso es que yo digo que, bueno, es una vaina súper complicada y esta película para mí lo demuestra perfectamente. Y es que ni siquiera el mismo protagonista es un héroe. O sea, el mismo protagonista es básicamente un tipo que... Que cree mucho pues, en, esta en esta duda razonable perdón, y que ni siquiera salta a la conclusión de decir que el tipo es inocente. O sea, no se trata de una lucha o de un enfrentamiento o una discusión, sino se trata de, de indagar más. Y, y bueno, quiere indagar más en esta película. Por mi parte, viendo la película,
0: yo, bueno, sí, también la había visto, qué sé yo, cuando tenía 14 años y la volví a ver, creo que fue el martes, el martes que sí, hace tres días, hoy es viernes y bueno, me pareció realmente una película que me mantuvo pendiente, me, mantuvo, me tuvo toda la atención durante de principio a fin, es una película que te mantiene, digamos, concentrado en ella porque es como que van cambiando mucho, las, van cambiando las cosas continuamente tú como que vas viendo el, el proceso del cambio, como los tipos poco a poco van como cambiando de opinión por, por, cual, por tales consideraciones que, que se muestran como, oye, si sí, esto realmente es dudable y si sí, el tipo es inocente. Lo que quería decir yo respecto a la película es que yo vi muy presente una cuestión que en algún momento, como ustedes saben, no, bueno, yo estoy estudiando mi carrera y hay cosas que, 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 que te marcan y tú dices, ay, sí, esta, esta frasecita de tal profesor como que me dio un indicio de realmente lo que va a esta labor. Por lo menos en el derecho, recuerdo una profesora en clases, decía, oye, la labor del, del abogado es muy similar a la de por lo menos un médico un médico cirujano, ¿verdad? Que interviene a un paciente y en él, digamos, hay operaciones de, de alto riesgo, ¿no? En, en, en estas operaciones de alto riesgo, oye, está en vida, está en juego la vida del paciente. Tal cual sucede en un caso, digamos, penal donde se le acusa a la persona de homicidio o de violación, ¿verdad? Donde, oye, si hay un abogado que no es realmente diligente es un abogado como sucede en la película no que en alguno de alguno de los de los de los miembros del juzgado dice no es que este era un abogado este era un abogado que era principiante y le entregaron un,
1: Estúpido, ¿todo le dicen?
0: Eh, exacto le entregaron un caso que que realmente no le importaba es, bueno entonces cuando sucede eso un abogado Oye, esté en juego la vida de una persona, no esté en juego cualquier cosa, esté en juego la vida de una persona, no necesariamente porque esta, esta, esta sea la, la, se le esté condenando a pena de muerte, sino que bueno, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco años en, en, en una cárcel y eso realmente yo estoy 100% seguro que te cambia la vida cambiar la vida, entonces cuando un abogado no es realmente diligente su cliente, por decirlo de una manera puede sufrir daños irreparables irreparables, entonces lo que yo vi en la película más allá que, que en la película no se habla en ningún momento del abogado sino que se habla más de la perspectiva del juzgado es que tú estás hablando no de una cosa menor, estás hablando de la vida de una persona y por eso considero yo que se ha creado todo este sistema de justicia que es racional, tiene un propósito, que es, digamos, resguardar la integridad de las personas y darle una posibilidad de defenderse, que es lo que en derecho se llama el derecho al debido proceso. Toda persona tiene derecho a un debido proceso. Por lo menos en Venezuela, la presunción de inocencia, al igual que en la mayoría de los países de Occidente, el principio de culpabilidad o presunción de inocencia es aceptado como premisa en un procedimiento judicial entonces digamos que en un principio la persona es inocente ¿a quién le corresponde demostrar la culpabilidad o la no inocencia de la persona? al acusador que mucha, en muchas partes por lo menos en el sistema venezolano toma parte el ministerio público el fiscal que debe demostrar mediante pruebas que el acusado es culpable del delito al que, que, que se le inculpa, ¿verdad? Entonces, esto, esto no es que, 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 que es algo que, ay sí, nació de la nada. Esto no nació de la nada, esto corresponde a una necesidad histórica, a una necesidad donde en algún momento de la historia los sistemas judiciales no tenían esta forma, sino que se les juzgaba a las personas desde un principio. Y las personas eran culpables. En la época de la Inquisición, la cacería de brujas, eras culpable, te sentenciaban, no tenías derecho a dar la defensa y, oye, era, era terrible. Era realmente terrible lo que sucedía en aquella época. Entonces, la misma sociedad reclamó el principio de inocencia como un modo de proteger la individualidad. Un modo de proteger, digamos, la, la posibilidad de que tú te defiendas donde el sistema de justicia no sea determinante, sino que hay un proceso que te juzgue y que, y que realmente te, te demuestre que eres culpable o no eres culpable. Entonces, en la película, yo, yo, yo vi muchas, presen muchas cuestiones muy presentes al respecto de, de lo que estoy diciendo. La película muestra cómo podemos tomarnos, en un principio, algo tan ligero. La, la, ...la vida de una persona, o sea... ...había uno de los, de los miembros del juzgado que decía... ...no, bueno, yo lo que quiero es irme a ver un juego de los Yankees... ...no me importa que si el tipo se muere, o sea... ...si ponemos la balanza... ...oye, el juego de los Yankees no tiene menor... ...tiene mínima importancia frente a la vida de una persona, por Dios... ...pero este tipo consideraba de alguna manera más importante... ...irse al juego de los Yankees que tomarse el tiempo de considerar si el tipo era culpable o no era culpable. Entonces, de un principio, bueno, no, todos tenemos que estar de acuerdo en decir que el acusado es culpable. Y entonces viene Harry Fonda, protagonista, y dice: oye, chicos, al menos dudemos sobre la culpabilidad de, del acusado. Porque en un principio, como ya mencionaba Juan Pablo, no es que Harry Fonda tenía la posición de que es inocente. Le preguntaron. Tú dices que es inocente, él dice, no es que no sé si es inocente, eh. no sé, veamos, discutamos, tomémonos el tiempo de discutir a ver si el hombre realmente es culpable. Y entonces ahí fue donde se, fue. se va desarrollando la película, se van como revisando cada una de las pruebas, no y, y, y se va viendo de, de qué manera las pruebas son dudosas las pruebas no son tan certeras como le había mostrado la acusación y poco a poco los miembros del, del, del juzgado van cambiando de posición y van diciendo no guilty, no culpable y se va viendo también que, que, que las personas no sé si lo pintan, los más sensatos miembros del juzgado como que son los primeros en decir oye esto no es así y los que más les costaron asumir que el hombre era culpable no eran por cuestiones de, de, de las pruebas en sí sino eran por cuestiones personales valoraciones personales que ya tenían prejuicios que ya tenían sobre el juicio y sobre el acusado entonces está el tipo que tiene problemas con los hijos que al parecer juzga al hombre al, al acusado simplemente porque ve en él el, la figura del hijo digamos malagradecido qué sé yo y está el hombre que, o el otro que, que tiene las la consideraciones clasistas de que si es pobre entonces vive en, una, en un círculo donde necesariamente tiene que ser de determinada manera, muy malo, detestable. Entonces tú, tú vas viendo que bueno la, 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 poco a poco lo que, lo que más les cuesta asumir las cuestiones es porque tienen consideraciones emocionales, consideraciones valorativas, que mucha, es mucha en muchas ocasiones son, son prejuicios, que si bien todos los tenemos, hay algunas personas que, se, que rigen más su conducta por, por prejuicios y viven la vida prejuiciosamente. Entonces vemos que, 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 que la película va por ahí ¿no? y te va señalando poquito a poco estas personalidades y, y, y trayendo la película en relación a, la, a las consideraciones de, del tema que, que discutimos sobre el mito venezolano, puede ser que, 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 que muchas de las acusaciones no haya una racionalidad muy transparente, sino que la emocionalidad juega un papel muy importante en las acusaciones y en todo el movimiento en sí. pareciese que hay muchas personas que emiten su opinión no desde la racionalidad, que a veces es difícil hacerlo, es verdad, pero que, 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 que emocionalmente, o sea, sus opiniones se ven cargadas de una fuerte emotividad que de alguna manera nula el pensamiento. Nula el pensamiento una persona que, 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 que oye, tiene un rencor, tiene un resentimiento que es totalmente comprensible, pero que no puede ser tomado en consideración cuando se le va a jugar a una persona, porque en la emotividad yo puedo decir cualquier cosa, puedo decir cualquier cosa, o sea, normalmente cuando estamos en una discusión, que es cuando se, 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 se ve más presente las cuestiones emotivas, yo puedo insultar a una persona, a una persona que quiero, la puedo insultar y la puedo, la puedo, a hacer sentir mal, y luego cuando se me bajan los ánimos, digo, oye, discúlpame, o sea, fue un momento donde estaba fuera de control, entonces, hay que, Digamos, saber identificar esos momentos emotivos de los momentos realmente racionales. Porque la emotividad poco ayuda en un, en un proceso judicial. Por lo menos emotivo puede ser el, 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 la víctima, pero por lo menos el abogado que tome formas emotivas ya como que es terrible que oye se supone que tú eres el hombre que, que estás defendiendo y tienes que, que tener la calma necesaria para saber guiar el, el caso, la defensa, todo eso. Entonces, a ver, a mí la película me pareció fantástica, una película que, 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 que recomendaría a todas las personas y más en este momento para considerar la importancia de... De dudar, de tomarse el tiempo de pensar y de que esto no, como lo dije anteriormente, no significa que la acusación pierda valor, sino que la acusación, en un proceso judicial, en un proceso de, de, de comprobación, toma más fuerza y es más creíble. Gana valor. gana valor. Gana valor, pasa por el filtro de la verdad y, bueno, ya sí, 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 sí se puede demostrar de manera clara, es mucho más, más creíble y, 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 se, y es perfecto, es perfecto. Eso es, como,
2: Eso es como el lema en el periodismo, que dicen que si tú eres periodista y tu mamá te dice y que mira, te quiero, tú tienes que decir y que bueno, tienes que demostrarme que me quieres. O sea, tienes que demostrar esa aclaración. Y precisamente estoy de acuerdo con lo que tú dices porque yo creo que a medida que se van cuestionando ciertas cosas, y ciertos testimonios, digamos, desde el punto de vista legal, periodístico, lo que sea, si la cosa es verdad, yo creo que, bueno, es muy difícil que no hayan pruebas, pero de nada. O sea, pero que no hayan pruebas en lo absoluto, yo creo que es hasta más significativo porque yo creo que es que se toma en serio. Verdaderamente. O sea, si tú dices, mira, esto es verdad, tú puedes ir acumulando pruebas y si la vaina en verdad ocurrió, tienes una acusación mucho más fuerte y mucho más sólida. Pues dices, mira... Nadie puede salir a decir que esto lo inventé yo porque mira todas las dudas que, y mira cómo respondí a todas las preguntas y mira toda la evidencia que recolectamos que se vuelve algo, coye, más
1: importante. Pues. Arsenio, Arsenio. Muy interesante tu intervención legal. Aquí nos estamos enfrentando a la verdad cinematográfica que esta película le enseña a este par de bobalicones ¿Cuál es la verdadera esencia de la justicia? Porque nuestro amigo Henry Fondel sabe desde el principio que hizo unas cosas medio oscuras. Que la jueza esta de la Corte Suprema dice que, por ejemplo, tú no puedes hacer lo que él hace que fue para el vecindario en donde el muchacho ese vivía, el que lo acusan de matar a su padre. Y compró una navaja eso Exactamente igual a la que El muchacho tenía Que le decían y que no es tan rara y tan particular Que eso es una prueba Súper directa de que Él fue el que mató a su padre Porque quién más va a conseguir la misma navaja Como arma homicida Entonces él fue al vecindario Y compró exactamente la misma navaja Para demostrar que Eso que le había dicho el fiscal era falso Porque cualquiera lo puede comprar O sea que no es tan rara y la jueza dice que eso va contra las reglas de cómo tienen que conducirse los jurados, porque tienen que irse eh, por lo que se discutió en la corte. O sea, tú no tienes permitido hacer la investigación por tu cuenta y ya. No, bravo, sí. tú, tú irte y que no. Él se fue para el vecindario y preguntó por ahí para ver si el muchacho en realidad era culpable, si era bueno, si era tal. Eso no está permitido porque bueno, ya te está saliendo completamente de la corte y de todas sus regulaciones. Eh. Si algo así existe, con todos esos estándares, es que tú puedes ver que no tiene nada que ver con la supuesta justicia social que andan pintando todo este tiempo. Porque si lo que sucede en la película no puede ser considerado justicia como tal, porque hay un montón de cuestiones que son como que medio turbias y que no hubieran sido permitidas en un jurado de verdad, que para una película de Hollywood está bastante bien. Considerado eso, pues, creo que es un poco exagerado eso de que para una película de Hollywood está bastante bien pero en el caso de cómo sería en la vida real esta jueza dice que, bueno, que no estaría tan basado como que en la especulación porque eso, cuando dicen como que la revelación final lo que convence a todos los demás es que esta mujer que supuestamente fue la única que fue el testigo visual de lo que pasó y que ella vio el asesinato como tal es que ella usaba lentes porque tenía unas marcas en su nariz, que son una muestra de que tú usas lentes eso rutinariamente. Pero sin embargo, ella dice durante el juicio que no, yo vi un hecho de un asesinato como a 30 metros de donde yo vivo, a través de la ventana, despertándome así. O sea, que le decían y que nadie usa lentes cuando se va a dormir. Entonces cuando ven eso y sí que no bueno, esta persona, ese testimonio no vale nada, que dicen que eso para un jurado real es como que demasiado especulativo, eso de ponerte a ver y que no, yo me acuerdo que el testigo tenía unas marcas en la nariz y eso demuestra que usaba lentes y eso el abogado que, bueno, que va para lo que tú decías, que si el abogado no es bueno, o sea, no está pendiente de todas las cuestiones que podría argumentar a favor de su cliente, crea como que estas situaciones de confusión que también quizá era de la motivación del que hizo el guión para poner cuestiones así, que también hay un papel muy grande de los que defienden pues, a la víctima y de los que lo acusan, porque tú tienes que demostrar todas estas cosas, pero que no quede duda pues que esta mujer podía ver ese asesinato, pero que si tú sabes que usa lentes, bueno, eso tú lo tienes que revelar durante el juicio, porque si no puedes causar un desastre cuando el juzgado esté conversando sobre eso, porque dicen que, bueno, si ellos concluyen, al principio dice Henry Fonda, que bueno que quizá el abogado de la defensa que nos tocó a nosotros en este caso debe ser estúpido, porque hay un montón de cuestiones que estamos discutiendo que él nunca las presentó y que podrían haber sido válidas durante el juicio, pero que tomarlas en cuenta durante el juzgado si sus deliberaciones se hicieran públicas, esta jueza dijo que terminaría en un mistrial y no en que lo liberan de culpa al final de la película. Pero esta película es perfecta para demostrar todos esos puntos que se hacían desde el principio de este episodio porque te muestra todo eso, que si cualquiera de ustedes cree que eso es lo que toma lugar en Twitter y que no, claro, una conversación de gente que en realidad se toma en serio el tema que vio toda la evidencia que puede existir sobre el caso durante tres semanas y solo después de eso es que se puso a deliberar con respecto a lo que pasó y que, bueno, te presentan una versión así como que abreviada. Todo pasa súper rápido, o sea, no hay que sin ningún momento... Pasan como cinco minutos de descanso entre argumento y argumento, pero casi toda la película son eso, pues, argumentos y discusiones intensas entre estas personas durante todo ese tiempo que, bueno, te pone en perspectiva que para tú hacer cualquier conclusión sobre un caso de este estilo que tienes la, la vida de una persona en tus manos, que eso, queriéndolo o no, fue lo que pasó en el caso de Willy McKay. La gente no tenía la intención quizá de que se suicidara por eso ni nada, pero yo vi un montón de gente luego de que pasa la cuestión... Diciendo que no, nosotros no tenemos la más mínima responsabilidad. Nosotros lo insultamos, le, le dijimos que era una basura, que se suicidara, que era un perdedor, etc. Por eso, por dos días. Que era la peor persona que puede existir en toda la historia. Que su crimen casi que le, le relevaba de la condición de ser un ser humano. Y entonces toda esta gente, después de que se suicida, fue que toda la responsabilidad, Está en la persona que lo hace. No existe responsabilidad para más nadie. Cuando, bueno, si tú te prestaste a ser parte de la turba que acosa a una persona, sea cual sea el crimen que haya cometido, así sea un homicida, que ese es otro punto que queda claro en la película, que digamos que este muchacho sí lo hizo, mató a su padre por cualquier razón que sea. Él, de todas formas, que eso es lo, lo que no entiende mucha gente, y no solo en Venezuela, o en, la, o en Latinoamérica, que comparada con Estados Unidos es una sociedad mucho más primitiva. Es decir que bueno, en los Estados Unidos, durante el juicio de Derek Chauvin, había un montón de gente y que, ¿para qué le van a hacer juicio? Si sí, ya tenemos un video en donde vemos todo y que, ¿Cómo, ¿cómo que, para qué le van a hacer juicio? Si sí, hay un montón de cuestiones que hay que estudiar antes de determinar si la persona era culpable o no, digamos que Derek Chauvin era culpable de todos los cargos que no lo era si escucharon nuestro episodio de George Floyd y que últimamente se demostró que un jurado del juicio de, de Derek Chauvin era parte del movimiento de Black Lives Matter que había usado una camiseta que tenía la foto de Martin Luther King y al mismo tiempo como que una, un mensaje que, que decía que get your knee, quita tu rodilla Of our next de nuestros cuellos, haciendo referencia a lo de George Floyd que había sido una tragedia. Pero que había usado, se La usó en una protesta que tomó lugar hace unos meses. Y que bueno, si eso pasó así, dicen que ese juicio va a volverse a hacer. Mucha gente lo está diciendo, porque bueno, es un escándalo que si estás haciendo esa prueba y veas que uno de los jurados ya está completamente vías, o sea, está completamente comprometido y parcializado. Para un lado de la discusión, ya puedes decir que todos los juicios, bueno, que ya era un chiste, sin eso, le agregas esta consideración y se vuelve un chiste, pero el triple. Entonces, si, si tú ves esa película, ves que sí, bueno, ese estándar que ellos usan, que al principio, bueno, eso, 11 personas, votan que, que el muchacho es culpable y solo uno dice que, bueno, no. O sea, yo creo que no estoy afirmando ni negando ninguna de las pruebas que vimos, incluso él, y que, bueno, quizás estaba de acuerdo con lo que decían mucho, que era una especie de open and shot case, que era una cuestión que tú veías y ya tú decías si era culpable. Pero él dice que, que, bueno, vamos a ponernos a hacer un mínimo análisis para ver si es verdad. Y cuando lo hacen, eso, el tipo tiene la confianza que si es la raza humana, de decir que ok, vamos a hacer una votación otra vez pero que sea secreto que la gente no sepa quién vota por si es culpable o inocente y que eso él dice que yo no voto porque ya ustedes saben cuál es mi posición pero después de simplemente contarles cuál era mi argumento al principio voten ustedes pero no levantando la mano como fue al principio sino cada uno escribe en un papel y que lo pone así secretamente él tiene fe en las personas que en eso se basa todo el sistema en sí que tú vas a decir que, bueno, 12 personas, cualquiera que sean, porque eso es escogido al azar, puedan llegar a una conclusión sobre un caso y que esa conclusión sea justa. O sea, ahí tú estás diciendo que la sociedad en que tú vives es súper valiosa y que los juicios de una gente que tú tomas al azar de la sociedad es lo suficientemente válido para condenar, en este caso, a, a muerte a una persona si fuera pertinente. Entonces, para tú... En sí, hacer una película así y para tener un sistema de este estilo tienes que llegar a un nivel de madurez social bastante complejo. Y en nuestro caso, bueno, no existe en lo absoluto y en muchos países de Latinoamérica también. Entonces que tú trates de hacer una especie de teatro así como si existiera no tiene mucha lógica porque nunca vas a llegar a tu objetivo. Pues es como la tierra prometida, que tú, bueno, es prometida pero tú constantemente durante toda tu vida vas a estar en camino hacia allá porque no tienes los mecanismos para llegar ahí. Y que eso, pues, no es que los estadounidenses, así por haber nacido, son especiales solo por eso ni nada parecido, sino que eso, pues, tienen la suerte de tener como que todas estas capacidades y ventajas geográficas que los lleva hasta el, hasta el punto de eso, pues, de que han conseguido un sistema de este estilo que en el que se basan que si todos los sistemas de Europa por ejemplo, y que en esta película, bueno, que también prueba que los Oscars son una farsa porque ningún actor, que son dos actores, y que bueno, que yo creo que por lo menos tres de ellos se merecían que los nominaran las categorías de mejor actor y mejor actor de reparto, ninguno fue nominado para nada. Y que fue solo nominado como mejor película, no ganó y ninguno de los actores lo nominaron para los premios de actuación. ¿Ah? Bueno, no sí, tendrán que estar las mejores películas de toda la historia para que ninguno de los actores de, de esta película por lo menos uno tanto en la de actor principal como la de actor secundario yo creo que bueno el tipo que se opone hasta el final tuvo que haber estado sí o sí el mismo henry fonda y cualquiera de los principales pues que el que dice que él también fue uno de esos niños como que marginado que nació en eso o sea que eso en esta película llega un punto muy profundo porque te dice como que todos los argumentos que tú puedes tener, por lo menos en este caso, que dicen y que bueno, este muchacho, ajá, digamos que mató a su padre, pero al mismo tiempo él nació en un ambiente que eso, era pura pelea de cuchillos, así en las noches, estabas así eh, viendo pura delincuencia en todas partes, eh, que era algo que te puede influenciar a ti directamente, tu padre te caía a golpe todo el tiempo, o sea que eso lo habían determinado durante el juzgado y que lo que supuestamente pasó en la noche del asesinato es que el padre le dio una paliza al hijo y él supuestamente salió para la calle compró un cuchillo, volvió y lo mató, esa era toda la acusación y bueno, ellos comprobaron que no pudo haber sido así porque bueno, este, este niño como que fue al cine y eso pues como que tenía muchos sentimientos encontrados para acordarse de todo lo, lo que vio esa noche. Y ahí es que te demuestran todo eso, pues. Si el abogado que defiende a esta persona es un perdedor, que no ha estudiado bien, que no se sabe ningún estatuto ni nada, llega al punto de defender a este muchacho en un juicio tan serio y deja a un juzgado todo confundido, que así fue que comenzó, pues. Que les dieron como que puros datos cualquiera y ya ellos al principio casi todos están, eso, convencidos casi al 100% de que el muchacho era culpable cuando todas las pruebas que dieron, bueno, eran como que más dudosas e imposibles. Pero ahí está toda la cuestión, pues todos estos tipos, cuando tienen una conversación honesta con este sujeto que es el, el que la motiva, Henry Fonda, cada uno poco a poco va cambiando de opinión y eso, todos tienen prejuicios, todos tienen experiencias distintas, todos tienen un montón de cosas que ganar y que perder ahí, porque es eso, pues como que todo un tema de ego que también le tienen al principio al protagonista, que es el que, ay, ah, tú nos quieres decir a nosotros cómo se mueve el mundo, qué te crees y tal, tú qué, por ejemplo, que eres más joven que yo. Existe todo eso, pero sin embargo, que eso yo creo que es el mejor mensaje de la película, llega hasta el punto que, bueno, a pesar de que es a gente totalmente distinta, que no se conoce de nada, que les da fastidio estar ahí, que está cansada, que preferiría estar en cualquier otra parte, puede llegar a un veredicto completamente válido si hay una una sola persona que desde el principio dice que yo voy a dudar de todo lo que me dijeron, porque bueno, tengo, tengo como que una fe bastante larga en el sistema, que, bueno, que ya para ese entonces tenía cientos de años el gran sistema norteamericano y qué es eso. Si en un país como el nuestro quieren emular algo así, primero, bueno, tenemos que pasar por un proceso de maduración bastante largo antes de querer tener un movimiento como este que, bueno, como dije, pues no tiene ni pie ni cabeza.
2: Yo lo que siempre, bueno, esta película evidentemente ilustra todas esas cosas, muy bueno, pero yo creo que es un mensaje un poco más unificador más allá de Estados Unidos porque si bien es algo que ocurre en el sistema legal el hecho de que se puedan reunir personas de distintos contextos, a conversar, a llegar a distintas conclusiones, creo que es algo que puede pasar con cualquier ser humano. Eh, creo que es un mensaje más unificador desde esa manera, más allá del sistema legal. Porque yo creo que lo más valioso para mí dentro de este movimiento Me Too Venezuela son esas conversaciones y esas cosas que se están teniendo dentro de la sociedad, ¿sabes? De, son esas conversaciones que se van a tener dentro de los grupos, porque si sí, vamos a creer que el valor de un movimiento está en Twitter, bueno, decepcionate de la raza humana. O sea, si tú crees que una representación de la raza humana es Twitter, bueno, marico, ponte a llorar, porque yo soy de los que cree desde el principio que la opinión pública es una mierda. La opinión pública es tan volátil y se basa tanto en la emocionalidad que un día un hombre es un héroe y el día siguiente el hombre es un villano. Eh, y eso pasa con todo. Una película es buenísima, es la mejor del mundo, se descubre algo, el actor hizo un comentario y ahora es la peor película del mundo. Es algo muy político, es algo muy volátil, es algo muy emocional. Y, y eso pasa en cualquier... O sea, eso es muy común en Estados Unidos. Eso es muy común en Venezuela. Eso es muy común en muchos países. Y es por eso que yo pienso que este movimiento me parece importante. Porque si no empezamos por lo cultural, nunca iremos a lo, a lo legal. O sea... No queremos a nada, o sea, si no empezamos por nuestra propia sociedad a preguntarnos en grupos, o sea, mira, ¿será que esto que yo hice alguna vez estuvo mal? ¿Será que está bien ver como un amigo mío, no sé, prácticamente abusó de otra mujer? Y yo lo normalicé, ¿eso está bien? Creo que el valor es también cultural, más allá de, de si va a tener un valor legal posible o que probablemente no lo tengo, o sea, y, y eso, ya Juanqui hizo un caso sobre eso, que bueno, yo no, no voy a decir que, que no, Juanqui, eh, ya el cambio legal viene, el que está equivocado eres tú.
1: La cuestión es que eso que tú dices no está pasando, porque en Twitter nunca puedes llegar hasta el punto que exista ese cambio cultural y como estábamos diciendo al principio, si nosotros estamos tratando de tener esta conversación para que sea excepcional, significa que no se está teniendo en ningún otro contexto. Sí, o... Te he dicho está loco. ¿Se está teniendo en qué contexto?
2: Estas conversaciones, amigo mío, son conversaciones que se deben tener en la sociedad. No son conversaciones que tú vas a ver en todos los podcasts venezolanos, porque precisamente todos los podcasts venezolanos suelen ser bromas de comedia, así cualquiera... Eh, no hay medios nacionales, si tú te das cuenta de lo que pasó en el #MeToo en Estados Unidos, fue un cambio más que nada cultural antes de ser un cambio legal, o sea, el #MeToo en Estados Unidos fue tan cultural y tan grande que yo sentí ese cambio en algún sentido, o sea, yo pensé, coño, mira lo que está pasando, mira a las mujeres, tal, porque lamentablemente hay una epidemia de acoso, hay una epidemia de abuso, hay una epidemia de violación que nosotros como sociedad y como hombres sobre todo no queremos reconocer preferimos decir que hay una epidemia de acusaciones falsas y concentrarnos en eso y decir que bueno que, que eso invalida lo otro no estoy diciendo que eso lo hayas hecho tú estoy diciendo que en general como sociedad preferimos decir coño no, yo creo que el problema en verdad es este yo creo que el problema en verdad es el otro en vez de decir mira tenemos que reconocer de que es un problema primero que nada antes de decir que si el, el sistema legal, que si esto, tenemos que reconocer que es algo que pasa en los trabajos, que es algo que pasa en las familias, que es algo que pasa en las relaciones. Y, y que antes de que venga un cambio legal, tiene que venir un cambio cultural, porque si no, ¿cómo vamos a exigir ese cambio legal en primer lugar? Y eso es lo que yo argumento. O sea, yo argumento el hecho de que un movimiento sexista es algo positivo. Porque lo que significa es que todas esas historias de abuso que se han revelado siempre estuvieron ocultas. O sea, todas estas víctimas estuvieron cargando con ese abuso tantos años y no porque ellas no lo querían contar. En muchos casos ellos lo contaban y les decían que estaban haciendo un drama que era mentira. Y no se lo decía la sociedad, se lo decía gente de, de su círculo. Porque al final eso es lo importante, pues, tu círculo cercano, tu cultura. Y, y por eso es que yo creo que estas conversaciones se están teniendo en, a nivel personal o sea si bien no se está haciendo un podcast en cada esquina sobre esto yo tengo la fe de que a nivel personal muchos hombres que han escuchado sobre esto y muchas mujeres eh, han conversado sobre esto pues han dicho mira esto es así lo que
0: quería comentar es que a ver como mencionaba en contra contradiciendo lo que decía Juan Carlos que estaba en que era dos tercios del movimiento era negativo yo decía, no, dos tercios son positivos. A ver, vamos a, voy a tratar de, de explicar cuáles son las cuestiones que yo considero que son positivas del movimiento. El movimiento. Bueno, ya no salimos de la película, no, ya dejamos la película atrás. No, 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 ahí vamos a ver. <ríe> ok, ok. Eh, ajá, las cuestiones positivas del movimiento. Primero, que víctimas? Que, que me parece lo más importante de todo, que víctimas que por durante años, o a veces no por, por tantos años, ¿no? a veces son cosas que, que son recientes, ¿no? eh, pudieron expresarse, se sintieron en la comodidad y en la confianza de expresar algo que seguramente le corroía el alma. Me, no me imagino, esa situación debe ser terrible. Y decirlo al público, me imagino que debe ser como descargarse y debe sentirse un alivio arrechísimo, hermano, arrechísimo. Yo realmente, digamos que, que empatizo, empatizo totalmente con, con estas personas. Si bien, en lo particular, nunca he sido víctima de, de algo similar. Eso me parece que es el punto principal más importante. Ahora, lo que... También es realmente importante y no a nivel individual, no a nivel de la víctima, sino a nivel de sociedad, que es realmente interesante. Es que, coño, por más que sea nosotros tres, nosotros tres estamos aquí hablando sobre el tema. Si no hubiese pasado eso, hubiese seguido pasando de largo, hubiese seguido siendo obviado. Si,
2: no, si este movimiento no se hubiera dado y no hubiera pasado la de que McKay, la muerte y tal, todo eso, no estaríamos hablando de esto. Eh,
0: tiene el... estuviésemos hablando de cualquier cosa.
1: Ese es el argumento más circular que he escuchado en toda mi vida. O sea, lo que prueba que yo tengo razón es que estoy hablando de esto porque he sido influenciado por el movimiento y eso prueba que ha sido exitoso. No. O sea, una decisión que tú mismo tomaste es la confirmación de tu argumento.
0: No, 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 no. no, no. Yo lo, que, lo que creo que estoy en consonancia con Juan Carlos. Es que mira... Este movimiento despertó y puso en la palestra pública el tema, ¿verdad? Que había sido obviado, que por más que sea, hay personas que, bueno, a lo mejor no tenía conciencia de lo que estaba pasando, pero nunca había sido tomado en, 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 en cuestión. Ahora, espero yo que este movimiento realmente represente la discusión social, represente, digamos, que la persona estén cuestionándose y no sea que nosotros tres aquí como unos tontos estemos hablando de esto y realmente al, 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 a la gente de a pie no le importa un carajo. Es muy posible, es muy posible, es muy posible, es muy posible porque a veces la comunidad Twitter a la cual yo no pertenezco, nunca he pertenecido, pero es una comunidad que se cree muy fuerte, es una sí. comunidad que... que querer representar la verdadera opinión pública y realmente no es un, es una burbuja del mundo.
2: Yo, yo, yo cuando vi todo esto, yo dije, están hablando de un tema de estupro y todo esto desde un punto de vista muy privilegiado, porque estamos dejando de lado todas las, somos el segundo país de la región con más embarazos adolescentes. Esos no son embarazos adolescentes en su mayoría, pienso yo, pues no he visto, no podría decir una estadística como tal, pero al menos en los casos que he visto no son embarazos en que hay un chamo de 17 embarazó una de 16. Son tipos de 20 y pico, 40 y pico o por ahí que mira, el tío violó a no sé de quién. O el PRAN del barrio que tiene 20 y pico tuvo relaciones con una de 14 de 15. O sea, la gente que yo he visto en el hospital, en estas cosas, gente de 14, de 15 años embarazada. Yo no sé cómo una niña de 14 años puede consentir pero eso es violación. Y entonces violación constante y violación que genera un trauma más allá del acto porque estás teniendo un hijo, o sea, está cambiando toda tu vida. Entonces por eso, o sea, sigue siendo importante para nosotros, pues. O sea, sigue siendo importante para la opinión pública y para las cosas porque yo pienso que si algo comprueba es que hay que trabajar más. No que hay que, o sea, no es que el trabajo que se ha hecho en verdad no ha servido. Porque yo pienso que si el movimiento ya llega hasta estos puntos y no lo llegó cuando fue en Estados Unidos que yo suponía que debería multiplicar si haber pasado acá, si no está pasando como cuatro años más tarde, lo que significa es que hay que hacer más trabajo aún. O sea que hay que seguir avanzando estas causas y si bien eh, nuestro objetivo es eventualmente lo del sistema judicial eh, y eso no se va a lograr en el corto plazo, tiene que seguir y tiene que ir a esos sectores más... donde no se está hablando, pues, o sea, como te digo sectores más populares fuera de Twitter, o sea, yo lo que digo es que esta conversación tiene que salir de Twitter y por eso es que a mí no me importa que un pendejo escriba en Twitter y que ay, es que esto es así tal, porque el mundo, o sea, eso tú lo ves con la política el mundo no es Twitter, o sea el, la opinión pública en Venezuela no es, no es en Twitter no, y ya no,
1: El y... perdedor de Pablo, ¿no? Sí. dice lo siguiente, ¿no? este es su argumento que es lo que voy a, lo que dije está Twitter, ¿no? Twitter es una minoría increíble de la población porque aquí es mucho más popular Facebook que, que Twitter, para empezar según él este movimiento de yo sí te creo, Venezuela es tan profundo y toca tantas vidas de la gente que eso, esas conversaciones en Twitter que lo que dicen son puros insultos, que lo que dicen es que los hombres no pueden hablar del tema, que lo que dicen es que este no es un tema para conversarlo en sí Sino que es para tomar las denuncias como vienen, y por eso se llama Yo sí te creo, huevo huevonote. Es que eso no se está conversando de una forma racional, como lo estamos tratando de hacer nosotros, y generalizada, en donde se toma en cuenta la opinión de todas las personas, seas hombre, sea mujer, seas lo que sea. ¿Por qué? Porque, porque nosotros. Eh. Según él, eso, él está, él está especulando a través de Twitter que toda la gente que se está insultando en todas partes cuando lo conversan en persona en la sala de su casa están hablando de eso, de todas las implicaciones legales, culturales que tiene. Obviamente, no, claro, claro, sí. Él, claro, él, él no está hablando sobre de que la gente está teniendo una conversación productiva sobre el movimiento en general que se llama Yo sí Te Creo, ¿no? Se llama Yo sí Te Creo. O sea, no, te creo. ¿Para ¿Qué a ver, a que está implicando eso? Que esto no es para conversar un carajo. Esto es para simplemente cambiar el estándar que se tenía antes que si tú eso, pues, tú lanzaba de la credibilidad que tiene al principio cualquier acusación, tú dices que esto no la tiene y no me importa porque estás, por ejemplo, atacando a alguien poderoso que a mí me cae bien, pues no voy a prestarle atención a nada de lo que tú estás diciendo. Eso es lo que ellos están 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 tratando de cambiar porque de que existía existía, eso está bastante claro, pero todo el punto del argumento desde, desde el principio es que un movimiento que nació en Twitter y en Instagram y que debe su existencia a la esencia tóxica de esas redes sociales, no hay ninguna razón en absoluto para creer que de una raíz tóxica, que son esas redes sociales, él está diciendo que surgen conversaciones super productivas, super eso, constructivas, en un nivel cultural que después derivará a un nivel político, no hay ninguna evidencia en ningún sentido para especular que algo así podría pasar. Porque tú estás
2: atacando todo el movimiento en el sentido de. Que la DI ya. Tú estás atacando el movimiento, atacando el argumento de siempre de que las redes sociales son tóxicas, de que el país está mal, de que todos estamos jodidos, de que nada, nada, na, nada, cuando estás dejando de lado el problema. Y ese es todo el punto que yo comento. Yo digo que es positivo porque estamos hablando de un problema que no se comentaba, un secreto abierto algo que todas las mujeres que conozco conocen y han experimentado. Por eso a mí me parece positivo, es hasta una cuestión de perspectiva. Yo estoy en contra de la presunción de yo te creo, como ya dije antes. Yo estoy en contra de muchas, ok, pero yo estoy en contra de muchas de esas cosas. Eso no significa que el movimiento en sí hay que invalidarlo, ni eso significa que el movimiento en sí está muerto desde siempre y es una porquería. Porque es lo que tú estás implicando. O sea, si tú dices, el yo, movimiento no, no sirve, no ¿qué sirve? Lo estoy diciendo claramente. Bueno, por eso. O sea, tú estás diciendo que no funciona y yo te estoy diciendo, mira, pero no dejes de lado la problemática. Ahí, o sea, explícame. ya va, ya va. Tú estás diciendo, mira, no, no, el, el no, movimiento, eso, no sirve para nada, es una estupidez. ¿Qué eh, ¿Cuándo dije yo eso? Tú estás diciendo, el movimiento no sirve. Y yo estoy diciendo... Que ha dicho ya, tú acabas de decir que no eres, sirve ok no pero déjame dar. déjame ir a mi punto antes de porque casi que todo es bueno defensa de juanqui y que no me están calumniando todo el capítulo el tema es que tú no puedes dejar de lado una problemática por decir que bueno no te gusta cómo se está solucionando la cosa o sea es lo que a mí no me gusta de ese enfoque o sea yo no puedo decir que como no me gusta la forma en que se está llevando algo eh, ya eso, pues me quedo hasta ahí digo como que bueno, no, esto, critico toda esta vaina, digo que todo está mal eh, cuando esas críticas que yo vi hacia el Believe Women, hacia el Créele a las mujeres, sabes, al Yo te creo no era una crítica contra el Me Too, era una crítica contra ese eslogan o sea, son una crítica aunque se tiene que tener siempre la presunción de inocencia, de que hay que tener conversaciones más productivas no es una crítica, bueno no, en todo
1: si yo hubiera dicho desde el principio que no, hay que olvidarnos de toda la problemática del acoso sexual, no existe. Entonces no estuviéramos haciendo este episodio, no hubiéramos dado la introducción larga diciendo la legitimidad de todas las denuncias que se han hecho hasta el momento, etc. O sea, tú estás dando una acusación sin ninguna base, en lo absoluto, una acusación falsa, por eso es que eso eh, aplica para este movimiento, cuando si yo lo que estoy diciendo es que tiene dos tercios negativo, porque hay un montón de gente que, eso, que está buscando sangre y ya, porque les parece divertido, cuando eso, la problemática nunca fue ignorada desde el principio, y que tú digas que está siendo ignorada estás postureando, pero aquí, pero aquí nunca ha sido es, ignorada yo
2: estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo con Juanqui el tema no es ese, el tema es que si bien tú puedes criticar esas cosas coño, no me parece decir eso pues, y que dos tercios de la vaina está mal eh, el movimiento es una desgracia el fundamento de todo el movimiento no va a llegar a nada di que el movimiento está mal y di cuál es la alternativa porque lo que de resto me parece que estás queriendo justificar para que no te caigan encima.
0: A ver, yo, de mi, de mi perspectiva, sobre, digamos, a los representantes, a los que apoyan el movimiento de manera acrítica 100%, les quisiera decir, hermanos, cálmense un poco, cálmense un poco y sepan recibir críticas sepan recibir críticas porque si anulamos la crítica anulamos anulamos la posibilidad de, de, de la oposición nos estamos volviendo totalitarios y coye qué tanto sí, todo el mundo sí, 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 todo el mundo todo, todo el mundo todo el mundo nos estamos nos estamos convirtiendo en lo que muchas veces decimos que es lo peor del, del del mundo entonces no mira no me puedes criticar si criticas entonces estás formando parte de de, 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 de de lo contrario, es, eres parte más de allá que de, de, de acá. Entonces, si no permiten la crítica, si no permiten, digamos, la opinión distinta de lo que ustedes están diciendo, el, el movimiento se vuelve totalitario y se, mueve, se vuelve, digamos, inquisitivo. En el sentido de que, bueno, no tenemos posibilidad de, de, de negar, de defender, de decir algo totalmente distinto a lo que están planteando ustedes. Estoy de acuerdo con el movimiento, ya lo dije por cuáles razones estoy de acuerdo, por cuáles razones estoy en desacuerdo. Pero, ojo, hay que tener en consideración la crítica que no significa, digamos, que no, me quieres coñetar el movimiento, quieres que el movimiento se vaya a la mierda, no lo que no, quiero es que el movimiento mejore. Eso
1: es, es lo que yo digo.
0: Es que el movimiento mejore, es, es, es
2: que, es que es el movimiento, movimiento mejore. O sea, como que mira.
1: Y para eso se vale de todas las calumnias posibles de cosas que yo no he dicho para hacer una crítica de la no, o sea, Eso es lo que yo digo. Está bien
2: criticar el movimiento porque yo mismo lo critico y yo mismo pienso que no puede cometer los errores que cometió el mito en Estados Unidos. Bueno, pero ok.
0: Pero hay, 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 hay que valorar lo positivo y bueno, si hay algo negativo lo, lo vamos a señalar, hermano. lo vamos a señalar. Lo vamos a señalar, a lo mejor no estamos en, en o, o ustedes considerarán que no estamos en lo correcto, pero lo vamos a señalar y lo vamos a, a, a denunciar. Es que
1: él dice que si yo señalo lo negativo, eso significa invalidar todo el movimiento. No,
2: no, yo digo, esto es lo que yo digo yo digo que si desde fundamento el movimiento está mal que si eso, o sea, todo se ha hecho mal, menos ya va, pero eso, déjame decir, todo menos Pura menos que unas víctimas hayan denunciado entonces eso no es un movimiento o sea, eso fue las denuncias de unas víctimas que te parecieron bien, pero por eso digo, o sea, yo digo hay que criticar el movimiento sin decir que el movimiento en sí es, está destinado al fracaso y es una porquería que es una desgracia, perdón. Entonces, por eso es que yo digo, por eso es que yo trato de resaltar lo positivo del movimiento, porque digo que a pesar de todo, coño, es interesante pues, que esté ocurriendo. A pesar de todas las cosas malas, a pesar de que, coño, es un clima de mierda, pues, un clima. Aquí estamos comentándolo, pues.
0: Sí, y, y yo también considero que el movimiento se puede juzgar eh, en, en el sentido de que. Exitoso, no es exitoso o no es exitoso en el sentido de cuáles son los fines y los resultados que se plantea el movimiento. ¿Verdad? Porque, a ver, acá, acá, no está muy claro eso todavía. No está muy claro qué es lo que persigue el movimiento. Sí, es la mera... El exacto, movimiento. no es la... Es, es, es la mera acusación, es el perseguir la justicia es modificar el sistema de justicia. Esas cuestiones son importantes. Son importantes porque, o si no, en algún momento el, esto va a ser una cuestión de dos semanas que se discutió y luego, bueno, como sucede mucho, con oh, muchos temas, se, se guarda y se olvida esa mierda. A mí
2: me preocupa un poco, si tú ves ahorita, no he visto muchos denuncias últimamente y me preocupa un poco eso, o sea, que no se termine de definir, o sea, porque la problemática es lo que más me interesa a mí que eso esté ahorita en boca más o menos de, de mucha gente y que se esté hablando sobre eso. Pero eso, o sea, que, que no se diga como que, bueno, más allá de acudir a unas organizaciones a denunciar, eh, oye, sería interesante que esas organizaciones digan, mira, hay que preocuparnos de Venezuela, de la cultura, de estas cosas, eso, si bien lo legal ya estamos claros de que, bueno, es como un show político. Pa.
0: Y sobre todo brindarle el apoyo a las víctimas. Sí, o sea, brinda ya brinda, brindarle pues. apoyo a las víctimas de donde se pueda o sea ya se entiende que la justicia qué sé yo, a lo mejor sí se puede lograr pero en una medida muy, muy mínima o sea, hay que descartar como esa vía, de que no, bueno, hagamos justicia sino que bueno podemos centrarnos en la problemática en el sentido de que hay personas que están sufriendo de estas cuestiones en este momento y que habría que brindarle una posibilidad digamos, de denunciar una posibilidad de ayuda psicológica, porque es, realmente esto afecta en gran medida la, la, la psicología de una persona. Entonces, yo creo que el movimiento, más allá de acusar, de acusar, de acusar, que es una parte importante, esencial, no se puede quedar simplemente en la acusación, sino que, oye, ofréceme algo, ofréceme algo yo víctima que después de acusar, algo que me ayude, algo que me haga sentir mejor.
1: La cuestión es esa. Si tú dices que no, que el movimiento no se puede juzgar porque es muy joven y que no importa que no tenga objetivo, etcétera, Yo no debería buscarlo. lo dijo él. Que, que bueno, no tiene objetivo porque es muy joven, pobrecito. Que, que bueno, si eso es verdad, no deberías estar haciendo una especie de crítica a ese movimiento, sino guardar silencio hasta el fin de los tiempos hasta que simplemente surja ese objetivo como si no estuviera lo suficientemente claro hasta el momento. ¿Cuál es? El objetivo claramente de todo lo que se ha recolectado hasta el momento es cambiar el estándar que existía todo este tiempo y que desde el principio admiten que no es legal y al mismo tiempo, como dije, la contradicción de que mándate a la justicia y que tu disculpa no importa y que te queremos de destruir socialmente, es una turba que está detrás de todo esto y son los que están eso espontáneamente unos van para un lado otros van para el otro no hay nada organizado como pasó en Estados Unidos también que hubo un montón de tiempo que es eso pues o sea que se sacaron un comunicado un montón de actrices de Europa diciendo que ya la cuestión era absurda porque llegaban hasta el punto que era parte del movimiento MeToo cualquier denuncia que se te ocurriera, de cualquier inter interacción que tú tuviste con un hombre siendo mujer que no te gustó, bueno, eso forma parte ya. Eso llegó a un punto que ya nadie se tomaba en serio el movimiento en sí, sino que se celebraba los logros que tuvo eso de meter preso a estos depredadores que estuvieron trabajando en, en la industria artística de los Estados Unidos, que al igual que aquí, es la primera que cae víctima de toda esta gente que está usando eso, esa industria que tiene como que eso, ese tráfico de influencias y toda esa cuestión como característica, la está usando para su provecho sexual. O sea, esto no es algo completamente nuevo, esto es algo que obviamente deriva del MeToo en los Estados Unidos, está cometiendo los mismos errores exactamente igual y no tiene ningún líder. No tiene la satisfacción de ver una persona tras las rejas y la gente, eso al no tener ese sustento, es que termina teniendo las actitudes más asquerosas de toda la historia, que es lo que conversamos todo el día. Que cuando fuimos a jugar tenis, pues nosotros lo que estábamos sorprendidos era de la reacción de, de la gente a un suicidio diciendo que, que no, eso no es suficiente tienes que ir preso, o sea, como si ellos estuvieran asumiendo desde el principio que para un crimen como el de él, que bueno, que nosotros estamos viendo las penas, como si a él le tocaran 50 años, o sea, y que bueno, su crimen es grave, pero no es que el tipo, bueno, asesinó a 10 personas y va preso de por vida. El, bueno, el precio de la muerte, obviamente, es 100 mil trillones de veces más alto que ir preso, por ejemplo, tres años, cinco años. O sea, que tú te suicides es que, bueno, estás mandando a la mierda todo lo que tú has hecho toda tu vida. Entonces, un movimiento que muchas de las personas que lo conforman celebran la muerte de uno de los criminales principales, y no solo la celebran, sino que dicen que ese castigo no es suficiente. Yo nunca vi eso en el yo, yo nunca vi Yo nunca vi un grupo de gente celebrando y diciendo que bueno, que eso es parte del proceso y que no era suficiente, que tenía que sufrir más. Ya eso llega al punto de sadismo, llega al punto de que tú simplemente eso, que es lo que también hemos dicho bastante, cuando tú, por ejemplo, vamos a decir que a mí me abusaron sexualmente y no tuve justicia en lo absoluto, pues o sea, la persona que lo hizo, bueno, desapareció y nunca fue juzgada ni nada. Obviamente, cuando yo, yo veo un movimiento de este estilo, yo digo que esta es mi oportunidad para conseguir justicia, como dicen vicariamente, pues, y que no, no es la persona que me causó el daño a mí, pero bueno, voy a poder ver a alguien sufrir por un crimen parecido. Y obviamente eso es lo que está pasando aquí cuando llega el punto de eso, de que tú ves que una persona se suicida y tú dices, y de, claro, el seguro planeó su, su suicidio para que el movimiento, yo te creo, Venezuela, quede desestimado lo que están diciendo muchas personas, que no son personas locas, pues son personas que en su día a día son mmm, razonables, pero cuando tú estás tratando de lograr que eso, pues que tenga un impacto cultural, algo que solo afecta a, digamos, el 10% de la población máximo puede estar en Twitter máximo, el 10% de la población completa de Venezuela, exagerando, puede est estar en Twitter y considerarlo un sitio relevante para tú sacarte información, para tener una conversación, lo que quiere decir que no puede tener un impacto cultural fu fuerte, pero para nada, como si lo tuvo el mito de los Estados Unidos, porque bueno, todos los medios, casi que el 100% del tiempo, están hablando sobre el tema, porque bueno, tienen unos medios libres, entre comillas, que pueden hablar sobre el tema que quieran, y eso, expresarse sobre todos estos tipos de de crímenes y que sí tuvo un impacto cultural súper fuerte. Este es un movimiento que claramente nació muerto, pues no puede tener ni impacto legal ni impacto cultural por su origen de Twitter e Instagram, que lo usa una parte mínima de la sociedad. Oh. Y como el mismo individuo este ha dicho muchas veces, no el el como, mismo, in, como el mismo individuo este ha dicho muchas veces que, bueno, es un movimiento... Principalmente también para gente privilegiada, porque en este contexto eso hay unos crímenes horrorosos, que eso, que, que califican de violación, que califican, que califican de abuso sexual, de acoso sexual, de un montón de cosas terribles, pero que pasan por debajo de la mesa, porque son hechas, bueno, en comunidades eso, lo que acabas de decir de eso, del barrio más lejano del estado Vargas o sitios que uno ni tiene idea que deben pasar en unos estados más al interior del país eso no se discute en lo absoluto esa gente lo más probable es que no sabe qué es Twitter que no tiene un internet muy estable porque hay un montón de gente de Caracas que es, la, que es la capital que no lo tiene entonces si uno le va a asignar una influencia a este movimiento que claramente no la tiene ese es todo el punto
0: a ver, yo digo que, que, que el factor emotivo no es algo que digamos oye, qué, qué bárbaro que, que las personas se expresen de manera emotiva. Es totalmente comprensible y más cuando es una cuestión que, que, que afecta a la vida de las personas en el día a día. Hay personas que por lo menos fueron abusadas sexualmente cuando niños y eso lo tienen presente todos los días de su vida. Todos los días de su vida y eso les modifica su día a día y oye, es completamente comprensible que en el momento de expresarse lo hagan de manera emotiva, ¿verdad? Entonces no es una cuestión, no, hay que, hay, 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 que, hay que, digamos, decir, oye, qué terrible que lo hagan de manera emotiva, es totalmente comprensible. Es totalmente comprensible que lo hagan de esa manera. Pero ahora el movimiento el movimiento sí no puede guiarse completamente por cuestiones emotivas porque pierde su objetivo. Como lo dije, todavía no lo sé. Todavía no lo sé que lo definan en algún momento, que hagan un manifiesto, qué sé yo. Pero todavía no sé cuál es el, el objetivo final o a lo mejor no necesariamente tiene que ser un objetivo único, puede ser todo lo que he mencionado anteriormente. ¿Qué más iba a comentar yo? Se me fue. Lo, lo que iba a mencionar que se me había en la, en la anterior intervención es lo peligroso del movimiento de turba, del, que el, el movimiento tome este carácter totalitario, porque sucede que muchas veces, por muy buena que sea la, la causa, toma una forma totalitaria y, la y, y, y anula la individualidad de muchas personas y se lleva consigo a muchas personas a la muerte, al castigo, y, 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 y sucedió emblemáticamente en la historia de la humanidad, en la historia de Occidente con la Revolución Francesa, donde, oye, lo, tú, tú hablas de la Revolución Francesa y lo primero que se te viene, wow, un, una, un, un hito histórico, ¿no? Fantástico lo que sucedió en la Revolución Francesa, los ideales de la Revolución Francesa, todo lo que significó para la cultura occidental, pero realmente te, la Revolución Francesa fue un desastre. Una matanza, ¿cuántas cabezas no cortaron? Está un terror terrible. Y eso muchas veces se obvia y, 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 y pareciera que el ideal, el ideal que en aquel momento era la democracia, la fraternidad, la libertad, se comió a muchas personas que, que realmente, en, 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 en cierto sentido, solamente por disentir o por decir, oye, no sé no estoy tan de acuerdo con esto, le cortaron la cabeza. Entonces, Maximiliano Robespierre, que era el carajo que estaba a la cabeza del movimiento de la revolución, ¿cuántas personas nos mandó a cortar la cabeza? Incluso el mismo movimiento, la misma revolución, le cortó la cabeza al mismo, porque él había creado un monstruo que se lo comió el mismo. Entonces, llega un momento donde supuestamente tengo conocimiento o información de que hubo una población pequeña en Francia que de alguna manera como que quiso tomar distancia de la revolución, Maximiliano Robespierre consideró, mira, esto nos están llevando a la contraria, es contraria a los ideales de la, de la revolución, mátenlo. Se, se comieron a unos, a unas 100.000 personas, a una población entera. Entonces, trayéndolo al, al problema actual, al problema actual, es que hay que considerar que, oye, no seamos no, tan tanjantes, no seamos tan, no tan, tan absolutistas de decir el movimiento es esto y a cualquier persona que resulta ser, que puede ser el caso de que cualquier persona escuchando la posición de Juan Carlos, ah, no, mira, Juan Carlos hay que matarlo, si lo ven por ahí, rompen la cabeza. Tipo peligroso porque está en contra del movimiento. No puede ser así, no puede ser así. Porque ya ahí el movimiento se vuelve un, una, una ideología, un, una cuestión fija que no admite contrario, que no admite oposición. ¿Ideología de, 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 de qué? Que es la gran pregunta. Sí, sí, es una cuestión terrible. Entonces yo creo, ya bueno, ya tenemos que tres horas en esta vaina. Y la conclusión para mí es que, mira, tomen las medidas correspondientes para que el movimiento realmente tenga frutos. Tenga frutos y que no se vuelva, primero, en una cuestión de una semana o dos semanas, y segundo, que no se vuelva en una cuestión acusatoria meramente, sino que produzca otros resultados que realmente tengan repercusión en la sociedad. Ya dijimos que esto es, duda, eh, esto es dudable, esto es dudable, no se sabe cuál es la real repercusión que está teniendo en la sociedad y sobre todo en los estratos donde más se, se evidencian estos problemas porque si es una cuestión solamente del ámbito artístico del ámbito, qué sé yo musical, teatral, de la palestra pública venezolana oye, me parece que es algo realmente que no significa nada para lo que es realmente el país para lo que es realmente la sociedad venezolana eso es un, digamos un pedacito muy pequeño de, de, de la sociedad venezolana y esto no es un abuso, que solo, esto no es un delito que solamente está presente y está presente en todos lados.
2: Sí, bueno, mi conclusión con el tema eh, es que el caso que inspiró todo esto, lo de Willie McKay, bueno, fue una tragedia terrible, no solo para Willie, no solo para su víctima, no solo para todos los que medio seguimos el caso, sino porque muestra muchas cosas, pues muestra que hasta alguien que uno veía todos los días... Eh, podía ser capaz de, de, qué sé yo, cometer un crimen y no solo eso, sino de tener un destino tan trágico, pues, un final tan trágico que yo creo que ni él mismo se imaginaba. Entonces, bueno, eh, mi conclusión es que esa justicia social tiene que ser más bien a, a concentrarnos en la problemática y cómo se resuelve, más allá de querer buscar hacer justicia por nuestras propias manos o sea, y, y que... Dejar la justicia social un poco atrás incluso, porque yo hablaba de esto incluso antes con Juanqui, de que exigir nuestros derechos, exigir que, que haya justicia, es justicia social. Y yo creo que hasta el mismo término justicia social es algo que se pasa a usar en internet y que lo que significa es, es casi que un término de crítica. Eh, el Uno hablar de justicia social, porque uno, habla, uno se imagina en una turba, pues uno se imagina a la gente haciendo justicia por sus propias manos. Y, y eso sabemos todas las grandes eh, tragedias que puede ocasionar. Entonces yo espero que, bueno, que esto no se quede hasta estas semanas que han pasado, que cuando escuchen esto el movimiento continúa. Y, y nada, y que como todo en Venezuela, la broma es difícil. La broma seguramente no tenga ajá, un, un fin o logre un fin último que transforme a todos los aspectos de la sociedad, una revolución. Pero para mí, y esto es algo muy personal, ilustró una realidad de la que yo sabía pero nunca quise afrontar y, y que si bien afrontándola así, pues, o sea, pensando más en la cosa, creo que puede tener unos resultados positivos, pues, de, desde la manera individual, desde cómo uno ve toda esta cuestión de género y, y nada, bueno, éxito para la gente que, que, decidió, que decidió contar su historia. Y, y bueno, nada, vamos a ver qué pasa.
1: La conclusión de este tema es bastante simple. Claramente, después de haberlo argumentado por más de tres horas, que es lo que lleva la grabación, la conclusión es que esto es un movimiento ciego. Primero, no, es que, no, es, es, que es muy joven, no, entonces no se sabe. Segundo, no, es que, es que sí, es que puede tener una influencia, pero no lo tiene porque está en un porcentaje muy pequeño de la población en sí. Este, como yo vi a un sujeto muy inteligente decir en un comentario de Reddit, estaban um, hablando sobre ese tema que él decía y que, bueno, la sociedad venezolana no está lo suficientemente madura para sacar algo productivo de este movimiento. Y según este individuo, que bueno, este episodio ha sido estelar para las mentiras, es que supuestamente él, a través de este movimiento, es que él se enteró de la gravedad de los acosos sexuales a su alrededor. Bueno. Cuando eso, yo creo que en el Me Too de los Estados Unidos, que llegó a todas partes del mundo, yo creo que eso fue lo que tuvo el impacto real que le abrió los ojos a muchas personas. El movimiento #MeToo de los Estados Unidos fue el que llevó sus tentáculos a todas partes del mundo. Y eso no está pasando en este, pero en lo absoluto. Sobre todo por eso. El valor principal del movimiento es no hay justicia, nosotros podemos hacer justicia a través de las redes sociales. Hay unas cuantas voces que disienten de eso y esas voces, bueno las ataca a todo el mundo y que bueno estos tipos son los que son parte del problema no tienen la suficiente sensibilidad para entender cuál es la verdadera problemática cuando eso yo creo que ya quedó súper claro con el mito de los Estados Unidos que llegó a todas partes del mundo y que eso pues o sea se volvió parte del léxico de todo el mundo o sea si yo le digo que hace cualquier persona no claro esto puede ser parte del mito todo el mundo sabe a qué me refiero esto no va a pasar con este movimiento porque es eso es algo muy local, es algo incluso que tú, que tú podrías decir que es caraqueño incluso, que es la capital del país, es algo que tú puedes decir que un despertar para la industria artística de Caracas que tenía claramente unas conductas machistas, pero bueno, al extremo. Eso es lo máximo que se puede decir de este mo movimiento, que bueno, eso, yo creo que estoy siendo súper generoso, diciendo que es dos tercios negativo. Porque quiere decir que eso, para el arte, para la parte artística, eso, ese 33,3% que sería el tercio, sería eso, el despertar de que, bueno, que tú no puedes usar eso, tú porque seas profesor de teatro, tú no te puedes coger a tu alumna, no puedes tener sexo con ella, ofreciéndoles papeles, porque, bueno, eso literalmente destruye todo impulso artístico, todo lo que se pueda hacer bien a través de ese medio de expresión. Así que bueno, eso es lo que pensamos. Este ha sido creo que el capítulo más largo que se ha grabado en toda la historia. Nuestro amigo Arsenio dijo muchas cosas que ninguno de nosotros hubiera podido decir porque ya, no, estamos metidos de lleno en el mundo del derecho. El cielo sí está, investigó para este capítulo y bueno, dejó los fundamentos legales los más sólidos este capítulo tiene fundamentos legales más sólidos que el movimiento completo, gracias a nuestro amigo. Y bueno, si quiere volver otra vez a este podcast, las puertas de nuestra casa están abiertas. Así que bueno amigos, ya saben, eh, básicamente la moraleja de todos nuestros capítulos es exactamente la misma. Traten a los demás como quieres que te traten. A nadie le gusta ser violado. Por lo tanto, no lo hagas. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.